0: Mesdames et messieurs de la NASA, ici Charles Xavier. Les secours arrivent. Une mission spatiale. Cool.
1: On va chercher les astronautes, on les ramène. Go
0: La température augmente très vite.
1: Il faut dégager d'ici. Oui, Jean. Où elle est Jean Ah bah ben ouais. Elle est pas sous jean. Peut-être que la réponse se trouvera dans cette émission. Salut tout le monde Bienvenue sur ce nouvel épisode de Comics Office Watching où tel le phénix en relais de nos cendres après quelques mois de repos, on va dire. Comme toujours, c'est moi, Marty, au micro. Et pour m'accompagner, quelle surprise Il me suit toujours derrière, il bat des ailes vigoureusement pour ne pas me perdre en chemin, c'est bien sûr Jonat. Salut à tous Comment vas-tu Très bien, très bien ah, bah super chaud bouillant pour cette review! Oui, oui, il va bien falloir! Oui, ouais, un vrai brasier ardent qui nous attend, n'est-ce pas Enfin, il y a un film qui nous a irradié les poppies On peut vraiment euh, par parler de, de brasier. Hein, non. <rire> Ou de brûlot, ça, ouais. <rire> voilà, ça dépend de quel est ton point de vue. Donc oui, comme euh, vous l'aurez le, le, compris, soit par nos jeux de mots foireux, soit tout simplement en ayant lu le titre de l'épisode, nous allons traiter aujourd'hui de « X-Men Dark Phoenix ». Euh, au Québec, je crois qu'ils n'ont pas fait Phoenix Noir. Je ne suis pas sûr qu'ils sont allés euh, jusque-là.
0: Mais il n'y a même pas, pas X-Men hein, dans le titre. C'est directement Dark Phoenix. Hein.
1: Ah bon ouais. Ah non, au, au Québec, Phoenix Noir. Ils ont laissé Phoenix Noir. Ah, en français, c'est X-Men Dark Phoenix. Ah non. Ah non Il n'y avait pas... Y avait... Moi, je suis sûr quand le film commence, je suis sûr d'avoir bien lu X-Men Dark Phoenix. Ah bah, quand le film commence,
0: peut-être, mais euh, je t ah si, à X-Men Dark Phoenix, ouais, ils ont rajouté le X-Men devant en France, mais par contre, au, euh, à la fin de international, aux États-Unis en tout cas, ils ont mis, euh, ils ont gardé, ils ont mis que Dark Phoenix. Et, euh, et, ah oui. Et c'était notamment, enfin, il y avait certains qui disaient que les mauvais scores au box-office pouvaient éventuellement être dus à ça aussi, au fait qu'il y avait pas le, le, le tag X-Men devant
1: quoi. Alors c'est complètement bizarre, mais bon. Bah, ils nous avaient déjà fait le coup en 2000, quoi, 2003 pour X-Men 2 qu'ils avaient appelé euh, X-2, X-Men United. Bah non, il y avait quand même X-Men, mais déjà là, ils faisaient des choses bizarres avec leur titre. C'est vrai, et du coup au Québec, c'est uniquement Phoenix Noir et pas X-Men Phoenix Noir. Ouais. Ah, c'est fou, c'est marrant ça. Ils ont voulu flinguer le film jusqu'au bout ou quoi, enfin, je comprends pas. Bah écoute,
0: euh, oui. <rire> bah, malheureusement, c'est un film qui a été produit en même temps que bah, La Fox était... Euh... Euh, racheté par enfin euh, en tout cas une partie de, 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 de la Fox Fox Entertainment euh, et tout ce qui était la production de films était racheté par euh, par Disney et euh, bah, j'imagine que euh, du côté de la Fox on a pff, on a un peu laissé de côté un projet qui de toute façon euh, n'allait pas aboutir à grand chose quoi derrière Donc, euh...
1: bon alors quand même le tournage je vois qu'il a été euh effectué à Montréal, on retourne au Canada. Ils étaient déjà sur Apocalypse, il me semble. Ce n'est pas la première fois qu'ils tournent à Montréal. Ok, d'accord. Donc, du 28 juin 2017 au 16 octobre 2017, ah, c'est vraiment un film qui a été, bah, qui a été tourné quand même bien avant le rachat de la Fox, tout comme New Mutants, qui n'arrête pas d'être euh, reculé. Hein, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il sortira et surtout sur, sur quelle plateforme il sortira. Et donc, voilà, le film, à la base, euh, il, devait, il comptait même... Continuer l'univers, il y avait bah, New Mutants, il y avait des projets oui. à la fois de Deadpool 3 et de X-Force, enfin, ça devait continuer, et ils avaient prévu de faire d'autres films euh, X-Men avec euh, ces membres-là, et donc on a eu, comme tu l'as dit Jonathan, le rachat de la Fox par Disney qui a quand même pas mal chamboulé les plans, euh, Dark Phoenix a été repoussé, New Mutants, on ne sait pas quand il sortira... Et donc, prochain film X-Men, on fera Tabula Rasa, sauf pour Deadpool où ils ne savent pas trop, euh, bon, on en reparlera en temps et en heure, hein. ça marche tellement Deadpool, et c'est vrai que Ryan Reynolds, euh, ben, il, est tellement, euh, il imprègne tellement le rôle, euh, un peu comme Jackman avec Wolverine, qu'on a même du mal à voir quelqu'un d'autre dans le rôle, voire même, ce serait peut-être un peu contre-productif que de le changer. Toujours est-il que donc X-Men Dark Phoenix clôt la saga X-Men au cinéma, si on exclut donc le cas New Mutants, qui a priori sera peut-être même totalement déconnecté et euh, donc, euh, comme je l'ai dit aussi, ça reprend les jeunes X-Men introduits dans Apocalypse, euh, à savoir euh, Sophie Turner en Jean Grey, euh, Ty Sheridan en Cyclops, mais on a aussi euh, les acteurs qui sont là depuis First Class, hein, James McAvoy en Xavier, Michael Fassbender en Magneto, Jennifer Lawrence en Mystique, Nicolas Hoult en Le Fauve, et je crois que c'est les seuls qui sont là depuis First Class, si je ne dis pas de ouais, bêtises. Oui, parce
0: que Rose Byrne, qui était revenue pour Apocalypse, n'était ben pas euh, pas là. Bon,
1: bah, elle n'est pas dans le scénario, on n'en parle plus. Moira euh, que...
0: McTaggart, donc... Euh, bon. voilà, donc effectivement, oui. ouais, c'est les seuls, euh, il me semble que c'est bien les seuls qui reviennent. C'est
1: vrai que c'est dommage pour Moira parce qu'on nous a fait tout un pataquès sur euh, oh, Xavier, il est amoureux de Moira. oulala !» là là. Bah,
0: oui, euh, c'était l'un des plots. Euh, bah, elle était même dans l'équipe euh, de, de fin, quoi, fin des X-Men. Euh, Xavier lui, euh, lui avait appris qu'il lui avait facile la mémoire euh, dans le premier. Il oui, y avait oui, tout vrai. un plot sur Ce ça. Qui n'aide
1: hein. pas d'ailleurs à établir une relation de confiance. Hein. Euh, franchement, si vous voulez séduire une nana, évitez quand même de lui effacer la mémoire. Oui, oui, c'est vrai. Et surtout, maintenant que j'y pense, alors on embraye déjà sur le scénario. Bon, alors déjà, on prévient, comme d'habitude, j'oublie de le faire dès le début, c'est full spoiler. Oui, oui. Et on va quand même aller, on va essayer, je dis bien essayer de faire moins long que d'habitude. Et on va rentrer tout de suite dans le plot. Mais je trouve que c'est dommage qu'elle ne soit pas là, Moira, parce que parmi toutes les choses que lui reproche Mystique et le fauve, bah, finalement, Moira aurait pu être dedans. Ça aurait bien appuyé le fait que Xavier échoue en disant « Ouais, ben bah regarde, même Moira l'amour de ta vie t'a quitté ». C'est dommage, ça aurait fait une ligne de dialogue intéressante qui aurait en plus justifié le fait qu'elle soit absente.
0: Ouais, ou à défaut, enfin, tu vois, elle serait peut-être restée en bon terme avec Xavier et elle aurait peut-être pu montrer que, bah justement, euh, bon... Euh enfin euh, voilà, Xavier n'était pas non plus euh, totalement euh, corrompu, comme euh, certains veulent bien le dire. Quoi, donc, euh...
1: Oui, voilà, ouais. il aurait pu la rejoindre à la fin quand il prend sa retraite aussi.
0: D'un côté comme de l'autre, elle aurait pu effectivement jouer un rôle dans ce subplot.
1: Oui, voilà, ouais, on, aurait pu, euh, on aurait pu lui trouver une utilité, même en ne l'utilisant pas directement devant l'écran. D'ailleurs, il y a une autre absente depuis le film précédent, ce jubilé, qui était déjà très sous employée elle ne faisait pas vraiment partie de l'équipe. Hein. Quand, ils, quand ils peinaient dans l'arme X ou juste après de la bazarde, elle n'est pas à la fin de la session d'entraînement. C'est un peu dommage. D'ailleurs, c'est un truc qui m'amuse, qui, qui entre guillemets, c'est qu'on a quand même 10 ans se passe entre Apocalypse et celui-là, ou 9 ans, Apocalypse se passe en 83, celui-là il se passe en 92, euh, on reparlera tout à l'heure hein, des, des problèmes d'âge, ou au contraire euh, des crémentiries de super euh, puissantes qu'ils utilisent, parce que je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus, mais donc euh, voilà, il se passe 9 ans, alors, et quelque chose qui est très marrant, c'est que, alors autant entre chaque film, et même entre les films qui se passent directement les uns après les autres, comme les trois premiers X-Men, ils ne gardent pas la même équipe, il y a des membres qui partent, qui viennent, là, euh, à part peut-être Jubilé, qui est même pas vraiment dans l'équipe, ça change pas, quoi, en 9 ans, il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de défection. Euh, ça m'a fait un peu sourire. Ouais. Même si, bon, euh, franchement, rajouter un personnage de plus, ça aurait peut-être servi à rien. Mais on a un caméo de Dazzler, par exemple, bah, on aurait pu, euh, elle aurait pu être là en tant que euh, recrue. quoi. Ça aurait été pas mal de montrer qu'il y a au moins un petit peu de son œuvre. Il y a tellement de, tellement de personnages
0: dans cette, euh, dans, dans cette franchise et qui, en plus, sont... Euh... Euh, trop peu développés, qui euh, entre leurs pouvoirs, euh, on sent bien qu'il y, y, y a certains persos qui leur posent problème, quoi, tu vois. Donc, déjà, euh, mm -hmm.
1: ne serait-ce que Mystique, par exemple. Euh, donc, euh... Oui, bah, Mystique qui meurt assez vite. Alors, j'étais étonné parce que faut dire quand même que depuis deux films, ça devenait le Jennifer Lorenzo. Alors, ça, c'est vraiment, je sais pas si c'est pas vraiment officiel, c'est officieux officiel, mais le fait que Jennifer Lawrence s'est explosé avec Hunger Games. Ah, totalement. Enfin, de toute façon. Euh... Et c'est un peu pareil pour Nicolas Wood qui de côté est aussi en train de faire sa petite carrière, ben, ça, ça les a poussés à, Mettre euh, plus l'accent sur Mystique et le Fauve. Bon, Mystique, qui est aussi un perso populaire et intéressant, mais euh, le problème, c'est que ça devient un peu absurde. Enfin, on grossissait leur rôle. Euh, ce qui devenait absurde pour Mystique, ben, déjà, dans Days of Future Past, elle devenait euh, l'enjeu du film. C'était un, un peu foireux. On va pas en faire une émission là-dessus, ce serait trop long, mais je trouvais ça un peu. Euh, ça faisait un peu forcer la façon dont Mystique devenait euh, le centre du film. Oui. Et puis, dans le dernier, elle devient carrément gentille. Enfin, là, elle devient vraiment une gentille sans ambiguïté. Ouais, elle, elle devient
0: un symbole même de, euh, comment dire, de la mutanité pour, euh, pour les mutants. On voit notamment, euh, je crois que c'est Tornade en Égypte, enfin voilà, qui, qui, mmh. en Afrique en tout cas, je ne sais si c'est en Égypte, mais voilà, qui, 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 qui voit euh, euh, justement la figure de, de Mystique comme le symbole de euh, euh, du combat contre l'oppression envers les mutants. quoi Donc c'est vrai que ça fait beaucoup too much, il faut, faut dire les choses
1: comme elles sont quoi. Bah Tu sais quoi, ça, ça me dérange même pas, parce que, vu que si on avait gardé une Mystique ambigu et que ça lui monte à la tête, un peu comme ça arrive souvent à Magneto dans les comics, ça aurait même pu être intéressant, mais non, elle reste vraiment euh, très gentille. Et là, elle meurt. Alors, est-ce que c'est Jennifer Lawrence qui a demandé à ce qu'on ameindrisse son rôle Est-ce que c'est eux qui savaient fallait tuer quelqu'un Ils ne savaient pas trop qui Puis Mystique, euh, ils savent pas trop quoi faire pour la mettre en avant. Donc, si tu la tues, elle est pas dedans, mais en même temps, elle garde un rôle de premier plan voilà quoi, c'est. Moi euh... déjà, faut
0: savoir que Jennifer Lawrence, c'est plus ou moins elle qui a poussé pour que Simon Kimberg remplace. Euh, euh, donc c'est Brian Singer euh, ouais. à la réalisation. Alors, On peut en parler maintenant, oui. Euh...
1: Donc vas-y, je t'en prie, raconte
0: l'histoire pour ceux qui n'auraient pas suivi. Brian Singer, qui était euh, donc, le réalisateur de, de, de X-Men, le, le, le premier hein, de, 4, de, 2000, euh, de 99, ouais, 2000, 2000. De 2000,
1: bah, tournant en 1999. De voilà. X-Men
0: 2, donc je crois que c'était ça en 2003, il me semble, ou 2002, 2003. Oui, 2003. Ouais. Euh, et qui était déjà parti donc, pour... Enfin, qui n'avait pas fait X-Men Last stand parce qu'il était parti sur Superman Returns, euh, qui était revenu euh, donc, pour remplacer euh, Matthew Vaughn. Euh, donc je crois que c'était sur euh, X-Men Apocalypse.
1: Non, Days Day of, of Future Pass. Ouais, en fait, oui. Et, et Days of First Class, en fait, il revient toujours aux affaires, il me semble... Et d'ailleurs, je te coupe, je fais une parenthèse dans ta parenthèse. Oui, d'ailleurs, ouais. Matthew Vaughan a révélé récemment qu'à la base, il avait imaginé Days of Future Pass comme un troisième acte où on aurait pu avoir ensuite euh, les suites qu'il y a eu, avec un film entre First Class et Days of Future Past, où on voit notamment bah, Magneto euh, qui tue Kennedy, il y avait tout un tas de choses qu'il voulait développer, et euh, non, et il avait dit, ben bah, voilà, il allait voir la Fox, il leur a dit, voilà, je vais faire ce film, puis, puis Days of Future Past, et la Fox ont dit, ben bah, non, on va faire Days of Future Past tout de suite, et puis Singer l'a évincé à la réalisation, ce qui d'ailleurs est dommage, parce que pour moi First Class est le plus réussi de tous les Hickmen, et euh, Singer... Et je dis pas ça à cause de ses vraiment déboires criminels. Euh, enfin, il a pas encore été jugé, mais bref, je dis pas ça à cause de la mauvaise presse qu'a eu Singer. Mais clairement, Singer, plus le temps passe, plus on commence à se dire que c'était quand même pas mal de la poudre aux yeux Singer. Hein. Ses premiers films assez acclamés, bah, c'est en grande partie dû euh, à ses partenaires, comme je crois que c'était Christopher McQuarrie qui avait écrit, par exemple, euh, Usual Suspect, qui était un film un peu culte, qui a vraiment propulsé Singer. Hein. On se rend compte que finalement, Singer, bah, c'est pas un réalisateur si doué que ça vu que bah, à mon sens des of Future Past c'est sympa mais à y regarder, c'est un peu le bordel et puis pour moi Apocalypse c'est vraiment un gros noir oui. euh, voilà enfin Apocalypse moi vraiment c'est le pire pour moi je mets ça au niveau euh, limite au niveau d'X Men 3, hein. vraiment je j'aime pas du quand tout Apocalypse quand
0: même c'est euh, c'est chaud quoi
1: bon je la, la j'ai jamais osé le revoir et Apocalypse c'est juste chaud, plus frais quoi, dans mon esprit c'est chaud la
0: stand. et j'ai radé Apocalypse donc euh, récemment parce qu'il est il est donc elle euh, a été diffusée sur TF 1 hein, euh, il y a dix jours à peu près et ouais c'est chaud mais, mais pas au Je, enfin alors c'est mon avis mais disons qu'il y a du fan service dans Apocalypse il y a du fan service <rire> mais c'est pas au point de la scène où tu sens bien qu'en plus la scène derrière il y a, y a des problèmes avec genre ben, ce qu'on disait avec Jennifer Lawrence hein, mais les acteurs qui, euh, qui poussent pour avoir plus de lignes de texte enfin tout ça c'est le bordel quoi enfin,
1: c euh... oui oui on avait ben, la tornade euh... elle, elle est Berry Alberi qui avait euh, pété ouais, un brûlant ouais. après avoir eu son Oscar qui exigeait, alors pas que pour X-Men mais pas exemple pour X-Men 2 et 3, elle exigeait d'être en haut de l'affiche alors qu'on la voit presque pas dans le film, enfin c'était ridicule.
0: Et à l'inverse on avait six qui disparaissait euh, totalement pratiquement de, oui. de la scène. Donc alors
1: oui et, et on s'imagine qu'il va revenir à la fin quelque chose et non pas du Rien. tout. Et puis bon alors il faut avouer que Singer est quand même meilleur réalisateur que Brett Ratner. Non, mais, ouais. euh, donc je, je referme ma parenthèse oui. qui est ouais. totalement bordélique pour te laisser euh, toi... Dire ce que tu voulais dire, puis j'ouvrirai une autre parenthèse tout oui, à l'heure. Oui, donc
0: euh, en fait, voilà, donc euh, Brian Singer, bon, ben on s'imagine bien avec les ennuis qu'on va pas détailler euh, qu'il a, qu a eu récemment euh, avec la justice, euh, ben, du coup, a dû abandonner ce projet-là. Euh, et Jennifer Lawrence a poussé pour que Simon Kimberg, qui est un petit peu le, j'ai envie de dire, le scénariste euh, historique hein, sur les X-Men, euh, ben puisque finalement il était euh, il, il était tout simplement sur euh, ben, depuis la stand il était euh, euh, il était sur euh, enfin il a fait la stand days of future past il me semble l'apocalypse et dark phoenix voilà il c'est quelqu'un qui revient qui revenait assez souvent et Jennifer Lawrence a disait bon ben moi je ne je ne enfin je ne continuerai euh, euh, cette cette franchise que euh, que si euh, c'est lui qui, qui réalise donc du coup, bon bah, il était. Euh, donc le Simon Kimber est devenu réalisateur, et on a donc un peu euh, bah, cette mystique qui est clairement euh, là présentée comme euh, bon bah euh, la leader hein, euh, des X-Men hein, euh, dès le début du film quoi donc, euh c'est un, un peu gênant. Quoi. Alors je, veux, je sais que Jennifer Lawrence a eu vraiment une, une explosion avec Hunger Games et puis après avec, euh, euh, avec d'autres films enfin voilà, qu'elle a, eu, euh, qu a eu des nominations aux Oscars. Enfin, euh, qu'elle a eu un Oscar même pour euh, Happiness Therapy. Euh, mais bon, ça me gêne toujours que euh, euh, voilà, ce genre de considération-là impacte, impacte la franchise. Quoi. Parce que le, le perso ouais. de Mystique, moi je suis désolé euh, je vois plus des emmerdes à euh, si tu veux donner du euh, comment dire des scènes d'action à un perso finalement dans le pouvoir euh, c'est juste changer de changer d'apparence quoi tu vois euh, à part dans un rôle de méchant si tu veux où tu fais un peu d'espionnage je vois pas trop euh, quel intérêt enfin euh, tu vois c'est c'est compliqué quoi c'est très compliqué c'est euh, on le voit dès la première scène dans euh, euh, dans la navette où finalement euh, euh, elle doit demander à euh, je crois de... Euh, euh, elle est juste là en fait pour reconduire la navette et c'est tout quoi. Tu et donner des ordres Donc, euh...
1: mmh. bah, en même temps les plus vieilles que la plus de bouteilles ça me choque moins qu'elle soit la chef no, dans la, du point de vue de la chronologie oui, des voilà, films si ça on... peut se tenir quand même
0: bon malgré tout euh, euh, on, on sent bien qu'elle est là parce qu'elle est supposément euh, bankable quoi. voilà
1: oui, oui, oui. Et puis d'ailleurs, elle et Nicolas Hoult ont pu exiger d'avoir moins de scènes avec voilà. maquillage. Et puis Mystique, quand elle est maquillée, euh, clairement, elle est vraiment euh, peu maquillée euh, par rapport à avant parce que c'était bon, contraignant, ce que je comprends. Hein. Enfin, on peut le comprendre tout à fait. Mais en même temps, bah as signé pour ça, puis enfin voilà, c'est. Puis d'ailleurs le fauve, maintenant c'est bon, il peut se métamorphoser à volonté. Il n'y a plus de problème de sérum, de je sais pas quoi. C'est sans doute ça a été réglé dans l'intervalle. Bon, peut soit, mais on ne s'embarrasse plus en fait de détails vraiment. Il y a plein de choses comme ça où bon, c'est comme ça maintenant et puis voilà. Oui. Alors je voulais dire que j'avais envie d'ouvrir une parenthèse, enfin une autre. C'était justement une qui concernait le fauve puisque cette semaine. On a eu la révélation qu'un script sur un film dédié aux fauves avait été développé. C'est un certain Byron Burton qui, alors c'était l'assistant de John Otman sur Days of Future Past. John Ottman qui est un compositeur qui a fait la musique de certains films X-Men. Il est aussi monteur, assistant réalisateur. En fait, moi je le connaissais comme compositeur. Je crois que c'était X-Men 2, X-Men Days of Future Past. Peut-être Apocalypse, mais en fait, le type il a fait plein de choses. C'est un, un peu le bras droit de Singer, j'ai l'impression, en me corrigeant en commentaire si je me trompe. Et donc, un de ses, un de ses assistants à lui avait proposé un spin-off sur Le Fauve, un, fi, un, un film qui aurait été très inspiré par. Euh The Thing de Carpenter, euh, c'est en gros euh, un collègue de Hank qui a atteint d'une mutation similaire, euh, bah, demande à Hank de l'aide, Hank lui envoie son sérum pour euh, redevenir normal, mais les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer, il ne répond plus, Et, oh là là, il y, y a des meurtres, il faut aller voir ce qui se passe, on se doute que le type est devenu un monstre. Euh, bref, toujours est-il que, bah, ça, comme toujours avec les projets avortés, ça a l'air intéressant sur le papier on ne sait jamais ce que ça aurait donné en vrai. Mais voilà encore un film qui rejoint la liste de tous les spin-offs qui ont été abandonnés. Il était question d'Assur Magneto, qui est en partie devenu First Class. À un moment donné, on parlait d'un spin-off sur Mystique. Euh, je crois que qu'Albérie poussait pour un, spi un spin-off oui. sur Tornade. Enfin, on a eu des spin-offs un peu sur n'importe qui. En même temps, les, les persos sont quand même tous intéressants, donc pourquoi pas. Voilà, encore un film que je regrette un peu, même si, évidemment, on ne sait jamais ce que ça de ce serait devenu au final, quoi. Mais ça montre aussi que, euh, à quel point bah oui, Hult euh, est aussi devenu un acteur très bankable. Oui, puisqu'il était enfin euh, récemment il
0: était en compétition pour le, le rôle de Batman, hein, tout simplement, Bruce Wayne, et euh, il ouais. a été euh, coiffé sur le poteau par euh, Robert Pattinson.
1: Oui, Robert Pattinson que toi et moi on approuve d'ailleurs. Ah mais
0: totalement, moi je trouve que c'est... Enfin, euh, <rire> à, à vrai dire, entre Pattinson et Nicolas enfin j'ai même euh, pas trop de... Ah, pour suivre un petit peu ce que fait euh, Pattinson sur la scène C'est D, c'est même pas un débat. Quoi. Enfin, pour moi.
1: Ah oh, oui, oui, oui. Puis il faut que les gens arrêtent de penser que Pattinson égale Twilight. Euh, Twilight, c'était il y a un... Le dernier, c'était il y a peut-être moins de 10 ans, mais bon, c'était il y a un moment. Il a fait plein d'autres films à côté et depuis. Euh, Pattinson, c'est plus que ça. Quoi. Pattinson est dans la position
0: de, de Bale quand il est. Euh... Quand il est avant Begins, Bale, il n'a pas non plus fait... Enfin, je veux dire, il avait fait le machiniste, mais... Euh, Et le règne alors, du voilà, feu. Voilà, <rire> le règne du feu, il était dans Shaft. Alors bon, dans Shaft...
1: Ce, celui avec Samuel Jackson, donc C'était le méchant, en fait. D'accord. Bah, D'ailleurs, je fais une petite ciné, on, on se retrouve, on y va. Il euh, y a un nouveau Shaft qui doit sortir, bah, toujours Samuel Jackson... Euh, dans le rôle du neveu de Shaft, mais il y aurait aussi le fils de Jackson, et le Shaft originel, c'est Robert Roundtree, c'est ça l'acteur oui, Ça, c'est Roundtree, le, le nom de famille, qui avait fait deux ou trois films Shaft dans les années 70. Je crois que le premier en français s'intitule « Les Nuits Chaudes de Harlem », quelque chose comme ça. Bref, on doit avoir un Shaft avec trois générations. Le film vient de se bananer aux états unis et il sortira directement chez nous sur Netflix dans quelques <rire> mois. Voilà. Augure rien de bon pour le film, mais euh, Samuel Jackson dans de la Black Spotation, c'est toujours bon à prendre. Donc, j'irai jeter un oeil. En général, il s'éclate bien dans ce genre de projet. Bien, on revient au X-Men et on revient non pas aux années 70 comme Shaft, mais aux années 90. Comme on le disait, X-Men se passe en 92. Euh, bon, euh, on fait tout de suite le poids chronologie ou Écoute, pas Écoute, que... euh, ouais, <rire> franchement, c'est ouais, allons -y. Oui, parce que donc, depuis. First Class, il s'est donc passé 30 ans, vu que First Class se passe en 62, au moment de la crise des missiles. Dès le suivant, je crois qu'il se passe en 73, Days of Future Past, là déjà, au niveau des âges des personnages, ça va plus trop. Alors j'ai chopé une chrono officielle, je crois que c'est la chrono qui était sortie au moment de Days of Future Past. Dans l'université, Magneto est censé être né en 1930, Xavier est censé être né en 1932. Donc là, ils ont respectivement 60 et 62 ans. Ça ne marche pas. Il n'y a aucun effort qui est fait là-dessus, surtout quand on voit euh, la tête qu'ils auront euh, plus tard. Alors, je sais que les films X-Men 1, 2, 3 se passent maintenant dans une timeline à part, mais timeline à part ou pas, au même moment du temps, ils sont censés vieillir pareil. Eh ben non, enfin 10-15 ans plus tard, ils ne peuvent pas ressembler à Patrick Stewart ouais. et, à... Ouais, et surtout à Yann C'est oui. euh... ça ne va pas du tout. Enfin, à la limite que, que, ce, que ce soit compliqué, moi je veux bien, mais je ne sais pas, faites un effort, vieillissez-la. Euh, pour le faux, le et puis pour le fauve pareil, hein, le fauve il est censé avoir je sais pas, 49-50 ans à ce moment-là, il a genre 10-12 ans, ans de moins que Xavier. Jennifer Lawrence c'est plus belle que jamais. Euh... Oui, bah, Jennifer Lawrence a la limite mystique, voilà, elle est métamorphose, ouais, mais pas le faux. Ouais, mais,
0: mais le fauve, oui, il n'y a, y a, y a aucun effort de, pour tous les acteurs, hein, Fassbender, dans ce film, fait limite plus jeune que dans, le, dans First Class, quoi, enfin...
1: Oui, 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 oui. Alors, Fassbender, en plus, déjà dans le premier film, on se disait, mais il a combien d'âge de différence avec euh, son frère qui avait déjà presque 20 ans euh, en 62, déjà là, ouais. euh, c'était c'était très space. Non, est ce que je veux dire juste pour le fauve, c'est à la limite le fauve, je sais pas, on peut dire que c'est un effet secondaire de ses oui. pouvoirs, que euh, je, je sais pas quoi, mais euh, bref, il hein, y a vraiment aucun effort du tout qui est fait. Et alors bon, Magneto, c'est un festival de nouveau. Hein. Euh, Fassbender, ça se voyait qu'il se faisait chier dans l'Apocalypse. <rire> Déjà dans Days of Future Pass, c'était bizarre. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe il, il était super motivé dans First Class, où il était taciturne, mais il se donnait, quoi. Déjà dans Days of Future Pass, c'est bizarre. Il n'est pas content, ça ne va pas, il était malade. Enfin, dans Apocalypse, il s'embête, vraiment. Hein. En même temps, vu les absurdités qu'on lui fait faire, je comprends. Et là, il, il essaie même voilà, pas. Franchement, dès,
0: dès Apocalypse, il est en roue libre. Quoi. Et quelque part, je le comprends un peu parce qu'on euh, on a l'impression qu'on le fait plus revenir pour être sur l'affiche. Sur euh, Tout à fait. Parce que je pense que lui est au moins austin, si ce n'est plus bankable que Jennifer
1: Lawrence. Hein. Moins depuis qu'il a joué de la flûte dans Alien Covenant oui. Mais oui. Il, il prend un tour Sa carrière mais prend un euh, tour euh, très bizarre à Tu Bender. vois euh,
0: sur, pour qui ils avaient bâti euh, Notamment je sais plus comment ça s'appelait Red Sparrow là, euh, Qui était euh, une grosse production euh, américaine Qui était oui, bâtie oui, sur, euh... bâti sur elle Qui n'a pas marché au box office fin, Voilà enfin
1: un film pas inintéressant d'ailleurs, hein, où elle donne de sa personne vraiment. Je dis ça sans faire de mauvaises non, blagues pas, euh... par rapport à Alors, ce qui se passe pas, dans le film, parce qu'elle est.
0: Mais c'est pas, c'est pas déshonorant non plus. Il hein, n'y a rien à dire. Voilà, c'est.
1: Ça ça fait, ça fait pas tâche sur non, son non, CV, non. puis euh, elle, elle montre qu'elle peut faire des rôles un peu, j'ai envie de dire, Voilà,
0: mais, mais par contre, euh, voilà, ce n'est pas forcément très banquetable et, 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 euh, et c'est vrai que ramener Fassbender là pour, euh, encore une fois, euh, euh, on sent bien que c'est euh, la pièce rajoutée au puzzle, hein, parce que comme dans, euh, dans oui. Apocalypse... Et
1: qu'il faut mettre Magneto, parce que dans un film X-Men, tu mets Magneto. Dans Apocalypse,
0: on le voit avec un tout nouveau statu quo, euh, c'est-à-dire, en gros, il a une famille, tout ça, et puis... Euh, et puis, euh, finalement, on lui zappe sa famille et euh, et euh, Apocalypse bah, le, le tourne, voilà, le tourne méchant, enfin, le tourne heal, comme on dit au catch. Mais... Et là, c'est un peu pareil, pratiquement, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit sur... Euh... Alors c'est pas mal, hein, on le voit avec euh, Genosha, quoi, euh, sa nouvelle... Euh... Oui,
1: alors c'est pas, le... pas dit dans le texte, enfin c'est pas dit dans les dialogues, mais euh, ça se voit ben, dans le... ce fameux générique qui donne toujours des choses qu'on voit pas dans les films X-Men, il y a toujours des voilà. pseudonymes ou des noms qu'on a qu au générique, et on voit qu'il y a des personnages qui sont appelés comme garde de Genocha, donc c'est officiellement Genocha, l'île, que le gouvernement lui a donné, et c'est là où tu te dis, mais il manque tout un film oui. C'est, euh... j'aurais voulu voir, moi, ce film de Magneto. Ben, quelque part, tu vois que, en plus, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'il n'a pas tellement trouvé la paix que ça. Autant dans le précédent, il avait trouvé la paix, à une famille. Là, je me suis dit, oh non, ils nous refont le coup du Magneto apaisé qui doit encore repartir en guerre. Mais quand les X-Men, les militaires et tout viennent, quand tout le monde vient le voir, il est agacé. C'est vraiment, non, maintenant, vous me fichez la paix. Je, je suis seul et si vous, ça me vénère que vous soyez là. Je... je vais m'énerver il y avait quand même un petit effort de fait et... ou alors c'est un cache-misère par rapport à la motivation de <rire> Fastbender, on va savoir il y avait quand même un petit, un petit quelque chose quoi. et euh, ce... Ce... le fait que c'est sur Genocha c'est totalement sous-exploité ah oui. et c'est dommage, c'est vraiment dommage et, euh...
0: et, voilà. et, euh... et bon même euh... pour Jennifer Lawrence pareil, pour, euh... Euh... pour Xavier pareil, c'est vrai que bon il y, a... euh... y a un Mauvais management, entre guillemets, tes atouts, parce que finalement, bon, bah si tu as décidé de faire un film euh, centré sur... Euh... Euh, sur le phénix bon ben bah, à la limite vas-y à fond quoi et, et j'ai presque envie de dire bah, t'embarrasse pas finalement euh, sur euh, le côté euh, Magneto sur Genosha quoi tu vois oui, oui, ouais, tu ouais. peux juste avoir euh, je sais pas euh, euh, Xavier qui est en panique bon qu'est-ce qu'il fait et puis il appelle euh, il appelle Magneto avec qui c'était quand même Rabbi Bauché à la fin dx men Apocalypse quoi euh, parce que parce que Magneto on le voit même quand même reconstruire à la fin du film euh, la la X-Mansion quoi donc euh, a priori, Ouh. si tu veux, c'est bon quoi. Le type, il est, euh, il, il en a fini quoi. Tu vois, il est du côté Xavier, donc c'est pas la peine si tu veux de repartir sur un truc encore. Ah ben non, euh, finalement Magneto, euh, il est en colère, euh, il est si, euh, il veut refaire du ouais. meurtre. On, on, on perd du temps de film quoi. C'est ça que je veux dire quoi.
1: Magneto, c'est une frustration permanente parce que à la fin de First Class, on a droit au Bon, costume un peu kitsch, mais les années 60, nous promet Magneto et la confrérie. Film suivant, il a tué Kennedy, il est en prison, la confrérie, elle est morte. En plus, le fait, Matthew Vaughan lui voulait, je crois, montrer la scène de la scène de Kennedy. Ça aurait pu donner un truc intéressant avec euh, Magneto qui euh, maîtrise les balles, bon, bref. Enfin, voilà. On nous enlève ça. Entre Days of Future Past et euh, Apocalypse, euh, il va se ranger. Là, à la fin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Enfin, on n'a jamais droit, on n'a pas eu droit, en fait, de semaine 1, on a, bon, il y a le 3 et le 3, pardon, de semaine 3. On n'a vraiment pas eu le droit à un Magneto qui dirige une confrérie, qui... tu vois oui. ce que je veux dire. Magneto, à chaque fois, il est plus en grand méchant. Donc si c'est pour ne pas l'avoir en grand méchant, ça ne sert à rien aussi de le ramener à chaque film. Je pense oui. qu'on aurait pu... Euh, dans Apocalypse, on aurait peut-être pu s'en passer, en fait. Oui, de on aurait
0: pu... Euh, oui, franchement...
1: Autant là, je comprends hein, que Jean Grey aille le voir, justement. Oui, c'est intéressant.
0: Il a laissé cette expérience-là de, bon, euh, quand tu es, euh, quand es euh, submergé par tes pouvoirs... Euh, finalement, mmh. euh, comment tu arrives à réagir Enfin, tu vois. Euh... Bon, ouais. euh...
1: Et puis elle est chassée, tout le monde la déteste. Elle va voir le <rire> pestiféré. <rire> oui, oui,
0: c'est vrai. Alors lui, depuis qu'il est gosse il est pestiféré. Donc. Euh...
1: Oui. Ou même euh, même que le faux va y le voir. Hein, ça, je trouve ça logique. Mais par contre, il y a un truc moi, qui me fait hurler, c'est que le faux lui-même, diagnostic jean Ils sont tous d'accord pour dire qu'elle n'est pas vraiment elle-même. De que voilà, de un, elle n'est pas vraiment elle-même. Et de deux, c'est de toute façon la faute de Xavier. Mais le faux veut quand même l'assassiner. Je me dis, mais attends, non. Enfin, euh, qu'il soit qu'il soit vraiment euh, ivre de douleur et tout, je veux bien, mais avec tout ce qu'il a comme connaissance et qu'on connaît justement le, le personnage qu'il est ou le personnage qu'il est censé être, on se dit, mais justement, il devrait montrer qu'il est meilleur que, que Xavier oui. ou que les autres et, ou que Magneto, et il devrait pas, enfin, Magneto, pareil, Magneto, qui sait oui. ce que c'est qu'être persécuté alors que tu le mérites pas qui d'un coup, visiblement, était toujours fou amoureux de Mystique. Bon, ils ont rien fait depuis Force Class ensemble, mais voilà. Je me dis, non, mais les gars, non, là, vous avez loupé quelque chose. Il y avait autre chose à faire. Surtout que
0: le fauve, pour le coup, tu as raison, cette discussion avec Xavier, où il lui dit, bah écoute, oui, c'est ta faute, mais je me mets autant dans le sac, quoi. Tu vois, j'assume assumé la responsabilité. Et là, quand tu vois cette discussion-là, moi, j'ai pas l'impression d'un fauve qui est. Enfin, voilà, quoi, qui, est, euh, qui, qui va partir sur un côté vindicatif. Quoi. Enfin...
1: Bon, bon moi j'ai peut-être une explication. Hein. Alors, je n'ai pas la liste sous les yeux, mais je pense qu'il y a eu quelques scénaristes qui sont passés dessus. Dans la grande tradition, ah oui. euh, tradition pardon, des films X-Men, on a de nouveau dû avoir de la réécriture sur réécriture. Et d'où ces personnages qui... Je sais pas, qui sont finalement pas là, qui... par exemple Quicksilver qui est vite évacué, hein, parce que je sais pas, ils savaient pas quoi en faire. Fin... Mais
0: déjà, déjà, déjà le, titre, le film s'appelle Dark Phoenix. On a des bandes-annonces avec. Euh, on, on a l'impression de voir un oiseau, un oiseau enflammé. Là, très sincèrement, euh, on nous présente un peu le phénix comme une forme, forme cosmique, mais on oublie un peu l'oiseau de feu quelque part, tu vois
1: bah, elle le devient à la fin. Bah, finalement, Alors, voilà comment moi je vois les choses. Hein. Dans euh, l'univers filmique X-Men, le phénix, Alors, dans ce film-là, parce qu'en plus il se redcode d'un oui. film à l'autre, bah, le phénix, c'est une forme, euh, une force cosmique, euh, une espèce de nuage, d'énergie ou de flamme. Et c'est Jean Grey parce que quelqu'un l'a surnommé phénix comme elle a ressuscité, qui à la fin euh, prend la forme d'un oiseau en flamme, tu vois. Je, je me comprends moi, je comme ça. Moi, si tu euh... veux,
0: cette fin-là euh, et la manière, tu vois, dans ils expriment leur pouvoir comme. Enfin, euh, et ce qu'ils voulaient faire, hein, originellement, avant que soit racheté par la Fox, j'ai l'impression, et ça m'a tilté, ils, ils se sont trompés de titre, parce qu'ils ont appelé ça Dark Phoenix. Alors j'ai l'impression que c'était finalement la, la partie où, où Ginny Grey, tu vois, appréhendait ses pouvoirs, et à la fin, elle aurait vraiment mmh. maîtrisé le truc, elle aurait été Phoenix complètement, quoi. Tu oui. vois Ça aurait
1: été Phoenix et Dark Phoenix, C'est ça, bah, peut-être,
0: oui, peut-être.
1: Pourquoi pas, oui. Mais de toute façon, la fin, alors, la fin. était retournée déjà pour être moins cosmique, parce que visiblement, euh, comme Captain Marvel. Alors, certains pensent qu'en fait, euh, peut-être que la fin originelle, c'était Jean qui se déchaîne sur des vaisseaux voilà, aliens et que ça ressemble trop à Dark Phoenix. Donc, euh, on fait ça en bataille dans le train, qui est pas mal. Euh, clairement, moi la, ba la bagarre dans le train. Pourquoi pas euh, Même si la bagarre dans le train, ça faisait bah, un ça, petit ça, peu. Ça... Bon, les gars, on a passé mon.
0: Ça fait un peu euh, scène de milieu de film, quoi. Tu vois.
1: Oui, bah en fait, c'est le moment où euh, chacun montre ses pouvoirs, parce qu'ils ont oui, le temps de voilà. tous montrer leur pouvoir et bah, il ouais, aurait peut-être fallu ça, les ça montrer un peu plus climax, tôt. Ça ne quand
0: même pas climax, tu vois, de bah, ton dernier film, oui. quoi, tu vois, ça ne fait pas ça, ouais.
1: Soit milieu de film, soit, bah, soit préparation ou, de la bataille. Ou à dire Mais scène euh... d'intro, quoi. Bah, alors, justement, euh... bah, tiens, revenons à la scène d'intro, on reviendra sur euh, ça ensuite, et notamment sur les aliens ou les personnages, bah, la scène d'intro elle m'a mis dedans et c'est oui. peut-être la scène que j'ai préférée scène tout le d'intro,
0: Donc, euh, oui, euh, avec la navette, finalement, le sauvetage en euh, navette spatiale, oui. effectivement, je trouve, est, est très, très bien réussi. Ouais.
1: C'est vraiment, alors, euh, bon, c'est un peu surprenant. Maintenant, les X-Men, dans cette continuité-là, on finit par gagner la confiance des gens. Il y a Xavier à une ligne directe avec le président. Ça fait vraiment euh, le président russe et le président américain. Batman 66, Oui, <rire> Batman 70. Ou c'est la ligne, le téléphone rouge entre Moscou et Washington. Mais ici, le président qui a sa confiance et puis qui après il la perd. Enfin, euh, c'est assez simpliste, mais pourquoi pas. Et Xavier est très calme, très, euh, très bien. On y va. Il envoie ses X-Men. Enfin, il y a la mission est intéressante. Vraiment, euh, c'est pas mal du tout. Même si, encore une fois, ça reste quand même très. Euh, le traitement du fait qu'il soit dans l'espace est assez léger. Ou euh, Diablo qui va dans l'espace sans mettre de gants. Enfin, je, je chipote sur des détails. Ouais, 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 ouais. Quand même, je sais pas, mettez des gants. Enfin.
0: Ou euh, Quicksilver qui, se, qui lui fait un espèce oui. de scaphandre. Ça, quoi, ça de, je de... peux
1: l'accepter, tu vois, mais que, au moins, mets-lui des gants. Enfin, bon, je chipote. Mais bref, ouais. la première scène est pas mal. La musique, d'ailleurs, de. Alors, je, je le vois à la fin, je ne sais pas, c'était Hans Zimmer. Si, Alors, justement, Zimmer, le hein. début, je me dis ah, purée, elle est pas mal la musique, elle est assez oppressante et elle me faisait beaucoup, beaucoup penser à... Ah. à Gravity alors j'ai jamais vu Gravity figure toi je l'ai loupé au ciné et j'ai pas envie de le voir à la maison je sais qu'il repassera au ciné un jour oh,
0: c'est un, un film à voir au cinéma Sinon, oui, ça je sais intérêt, que c'est le genre
1: de film notamment bah, sur Paris comme j'ai l'occasion d'aller souvent sur Paris je sais que je peux le revoir un jour non ça me faisait penser à Dunkerque la musique de Dunkerque qui est assez oppressante assez euh, oui. répétitive Jean bah, oui, oui. Oui,
0: oui. Bah, Zimmer Jean
1: bah, hein. Zimmer nouveau hein, parce que pendant 10 ans il nous a fait de la corne de brume à tous les, à tous les étages là maintenant c'est sa musique répétitive qui vous c'est il est dans une nouvelle phase. On a le c'est le Hans Zimmer fin des années 2010. Là. Il a muté par contre. Je suis en train de me demander si on Zimmer il n'a pas juste pris ses chutes des films précédents pour euh, pour faire la musique de Dark Felix. Il n'a pas eu envie de s'embêter. C'est peut-être ça. Euh, toujours est-il que ouais, la, la première scène elle est pas mal maîtrisée. Alors pour Kinberg, donc c'est quand même le premier film. Je trouve que c'est pas mal. Ouais. Et globalement, moi je trouve qu'il se débrouille bien pour quelqu'un. Donc c'est vraiment le premier film.
0: Le premier tiers, euh, c'était euh, plutôt réussi, quoi. En fait, j'ai envie de dire jusqu'à euh, jusqu'à l'apparition des, des aliens, ouais. quoi. Et en gros, en parallèle, le, le pétage de câble de, de Jean Grey, mm. Quand elle euh, et là, c'est vrai, ça s'enchaîne avec bon euh, euh, Jean Grey qui va avoir Magneto et ainsi de suite, les déboires de Xavier et c'est. C'est dommage, hein, parce que le début était, euh, était, était pas mal du tout. Ouais.
1: Ah, c'est vrai que les aliens, alors, que quelque part que les aliens viennent, j'ai entendu des gens se plaindre, on dirait Venom qui arrive sur Terre, comme Spider-Man 3. Non, bah, les aliens... Combien, ils... de fois, on...
0: Combien de fois on a vu des aliens arriver sur Terre quoi. Enfin, bah, je
1: trouve mais, euh... ça pas... enfin, moi, ça ne m'a pas choqué, parce que le phénix a détruit leur planète, il piste le phénix, il découvre que le phénix a pris un autre. donc euh, ils viennent sur Terre, ils s'infiltrent, c'est un peu simple, mais c'est pas... efficace. C'est pas besoin de montrer pendant 10 ans les aliens qui discutent entre eux. quoi Ils vont sur Terre, euh, visiblement ils peuvent se camoufler. Alors en plus, euh, bah, ces aliens ils ont une origine vu que c'est le peuple des baris On s'attendait à voir les Chiars, ça je pense que euh, c'était une de mes grandes déceptions ils sont pas là.
0: Ben, pendant des, des 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 mois, on pensait que Jessica Chastain jouait Lilandra quoi.
1: Alors Lilandra, puis j'ai vu passer certains qui pensaient que c'était une manifestation du Phénix enfin ouais. pas du tout, mais les de Barry juste pour revenir sur eux, en fait, c'est totalement issu des comics vu que c'est la race qui est détruite enfin la planète qui est détruite par Jean Grey quand elle est déjà le Phénix du coup. Quand le phénix, euh... alors ah oui, on sait que dans les oui. comics, euh, c'est pas d'une Gray qui devient le phénix, c'est le phénix qui possède, Jean... enfin qui fait un double de Jim Gray, etc. Bon, pour... on va simplifier, on va dire d'une Gray qui est le phénix.
0: Bah, Jim était, était déjà le phénix à la fin d'Apocalypse. C'est ça qui est le minérait de quoi.
1: J'avais oublié de dire ça, euh, de parler de ça aussi, mais attends, on va y revenir. Juste pour venir sur les de Barry. Donc, voilà, dans les comics, c'est le phénix qui, c'est une fois que le phénix possède d'une Gray que le phénix va détruire les de Barry. Voilà. Là, elle est détruit avant. Bon, bref, on s'en fout. C'est les films, ils arrangent. Oui. Et donc c'est tiré des films. Et le personnage de Vouk. Des, des comics. Euh, des comics, voilà, justement. Donc. Hum. Voilà, et le personnage de Vouk, joué par jusqu'à Chastin. Alors, dans les comics, c'est un, un homme. Et sais-tu quand est-ce qu'on l'a vu Il apparaît dans un numéro emblématique des comics.
0: Ah, vache. Euh, un numéro non, très ah, vieux des
1: années 60. Euh,
0: des années 60. Et ouais. euh, quand, euh, quand, c'est pas, pas chez les X-Men, c'est chez, c chez ah, c une
1: autre équipe. Les Fantastiques Fantastiques. Non, même pas. Les Avengers Ouais, les Avengers. Et c'est un personnage qui apparaît dans Avengers 4. Et je pense que. Oh putain, on dirait euh, vraiment une interro à l'école. Et qu'est-ce qui se passe là, là... Avengers 4, euh, dans Avengers 4, Jonathan Dans Avengers 4, Endgame, tu veux dire Non, non, le, le dessin. Euh, pff, le dessin, mais n'importe quoi, le, le comics. Oh, je sais pas. Oh, bah, c'est Captain... bah, le retour de Captain America, Avengers 4, dans les comics.
0: Oh Bon oui, non, mais pour moi, Captain America n'est jamais parti. Oh mais...
1: oui, non, <rire> il, est... La... <rire> il est toujours resté dans ton cœur. Non, bah en fait, oui. euh, si vous avez lu Avengers 4, euh, bah, Captain America revient, et puis après, l'épisode n'est pas terrible. Ils affrontent un alien qui se déguise en humain, et bien bah, cet alien, c'est Vouk. D'accord. Et on voit, d'ailleurs, on voit dans le film que les aliens, ils se métamorphosent pas tout à fait, mais ils ont l'air d'être de... recouverts de la peau des humains plutôt. Ce qui donne des plans assez sympas, quoi. ils se font tirer dessus avec la peau qui se décolle. Il y a un effet un, un peu comme dans V où on voit les aliens en dessous. Bah C'est tiré de cet épisode-là où on découvre qu'ils ont des déguisements sophistiqués d'humains.
0: Enfin, dans, dans les rumeurs, quand tu disais qu'ils ont, ils ont refait des trucs du film, des, des scènes du film parce que c'était trop proche de Captain Marvel, il y a aussi le fait que. Apparemment, les scrolls étaient, euh, étaient prévus pour le, pour le film, quoi à un moment
1: donné. Ah, euh... Peut-être même que c'était prévu que ce soit les scrolls à la base, avant que euh, Marvel leur dame le pionge. Il y a
0: le côté, euh, enfin, euh, comment on appelle ça, euh, euh, bah, de changement de peau, quoi, enfin, oui. changement de... Ouais.
1: Bah après, comme je te dis, les Barry euh, ont déjà des capacités de camouflage. Genre, c'est plutôt des déguisements dans les comics. Ils sont liés au Phoenix, donc euh, bah peut-être qu'on aurait eu des Skrulls et d'autres races pour, euh, je sais pas, un procès d'ingrèt tout à la fin ou euh, plein de races qui viennent, dont les chiards qui viennent juger la terre. Enfin, on aurait pu. Bon là on est, on est dans nos fantasmes de, de lecteurs qui auraient aimé voir certaines choses, quoi. Mais c'est, ça aurait pas été étonnant, quoi. Hein. Et d'ailleurs, ce qui aurait, bah ce qui aurait été pas mal. Alors là, voilà, je projette totalement ce que j'aurais aimé voir, hein. mais peut-être que euh, bah, dès le début, il euh, y a ces aliens qui viennent et que ce soit que la première moitié du film, puis que la garde impériale arrive ou que les X-Men soient transportés chez les chiens enfin qu'on parle plutôt que on est Magneto et compagnie, qu'on se retrouve avec plutôt quelque chose de ce genre-là, quoi, quelque chose de plus proche euh, des comics.
0: Il fallait, enfin euh, surtout surtout, il fallait absolument se détacher de la stand oui. et donc quitte à, à réintroduire le concept du phénix, il fallait que ça devienne cosmique, quoi. Ouais. Oui. Voilà, il fallait, fallait y aller, là, fallait, fallait y aller franco, quoi. Mmh. Donc, euh...
1: Et puis, Alors, euh... y a... oui. ouais, comme tu disais, en plus, le phénix, il y a plein de choses par accord, parce qu'à la fin d'Apocalypse, Jean Grey oui. semble déjà avoir le phénix en elle.
0: Ah ben, euh, c'est pas, euh, pas explicité, mais en tout cas, on voit bien l'oiseau de feu. Oui. Enfin, l'oiseau de feu, en tout cas, on voit des flammes autour d'elle, très clairement. Euh... Et tu sais ce que Et... ça me rappelle, ça Ben, la fin d'X-Men 2 Oui,
1: où on a un, on a un oiseau en flammes. Et dans X-Men 3, il n'y a plus les flammes.
0: Et Dans, dans X-Men 2, en plus, c'est joliment présenté parce que c'est présenté comme son évolution, quoi, en fait, euh, que, après, que dans le Gen X, il y, y a encore une autre forme d'évolution et euh, du coup, on... Clairement, on voit l'oiseau de feu. Oui, hein. à la fin, dans le lac, ouais,
1: dans l'eau, en plus, ça rappelle bah, la renaissance de Jean Grey qui sort de l'eau, qui est devenu le phénix. Voilà. D'ailleurs, il y avait quelqu'un sur YouTube qui, euh, quand X-Men 3 est sorti, s'était amusé à reprendre les scènes où Jean Grey, en phénix noir, pète les plombs en rajoutant des effets de flammes. Parce que euh, c'était totalement absent. Puis, euh, dans, bah, dans, dans X-Men... Dans X-Men 3, le Phénix, c'est juste une seconde personnalité. C'est juste un qui pète les plombs. Ça n'a aucun sens, ouais. bon, Pourquoi pas, mais ça ça colle pas Faut avec pas la fin du, du Phoenix. Du
0: quoi l'appelle pas Phoenix. Ou... Oui, c'est par rapport avec le 2. Ce oui, c'est
1: par rapport avec le 2. Et puis là, dans le 3, pareil. Enfin... bon, Du coup, comme c'est quelqu'un d'autre qui, qui la surnomme Phoenix. Euh c'est raccord quand même avec le 3 ou celle qui invente le nom Phoenix et le Phoenix c'est pas déjà le nom de la force mais bon bref enfin ouais il y, y a des pro en fait le problème des films x men c'est que même entre eux ça se suit plus et là surtout la fin bah, on a une nouvelle timeline en fait vu que ça devient la Jean Grey School Jean Grey n'est puis là euh, Xavier part oui. ça ça pose problème
0: avec Days of Future Past hein. oui
1: bah à moins que alors à moins que Jean Grey ressuscite par la suite, parce qu'elle n'est pas vraiment morte, elle a fusionné avec le phénix, donc c'est pas impossible que Jean Grey ressuscite par la suite, que Xavier retrouve sa place à l'institut, qui sort de sa retraite. Moi, je, je suis Là, je fais un raisonnement tiré par les cheveux, hein, mais c'est plausible, en fait. Bah,
0: écoute,
1: de toute façon,
0: on l'a... On l'a pas vue morte, hein. oui. On l'a vu entre guillemets exploser, oui. mais on a on a aussi vu un oiseau de feu qui peut, qui peut si tu veux, signifier une réincarnation, oui. quoi. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est là vraiment qu'elle devient le phénix. Bon.
1: Qui, mais qui sait, comme ils avaient prévu d'autres films, alors comme ils avaient prévu d'autres films, peut-être que de 1, c'était pas prévu qu'elle meure, et ils ont retourné cette fin et ils se sont dit, bon bah de toute façon, on s'en fiche, il n'y aura plus de film. Autant faire une espèce de fin ouverte heureuse. Ou alors, il comptait peut-être la faire revenir ensuite, Xavier allait peut-être revenir aux affaires ensuite. Enfin, avec un film supplémentaire, tu peux raccrocher les wagons, soit avec la fin de Days of Future Past, soit avec, pourquoi pas, la, la continuité de Logan, tu vois. Ce n'est pas, Mais... pas impossible non plus. Même si tu serais, même si tu comprends pas pourquoi ça a dit... Parce qu'il n'y a rien qui justifie que ça ait bifurqué de la fin qu'on nous montre à la fin de Days of Future Past.
0: Mais Ridan, euh, donc l'acteur qui joue Cyclope, euh, a révélé que... Euh, euh, donc euh, à la fin originelle, hein, Jean devait affronter les Scrolls. Enfin, euh, on s'imagine bien les euh, les Scrolls sous les de Barry. Enfin les, euh, ouais, les. les méchants. Lui quoi. il ça. Lui il a dit les Scrolls, mais euh, ouais. euh, donc les méchants dans l'espace. Hein, donc détruire, euh, ben, voilà des vaisseaux euh, et que ben elle, elle, elle aurait fait avant. Tu vois un adieu à Charles et, et Scott quoi. Mm -hmm. et, euh, et ça devait être mm -hmm. la fin. Donc tu vois c'était peut-être aussi ben ben. Euh, avant que, entre guillemets, ce soit racheté par la Fox, avant qu'il ait Captain Marvel, tout ça, euh, voilà, ça devait peut-être pas forcément être un film qui aurait été la mort de, de Jean Grey, mais simplement... Euh euh, ben voilà, euh, la présentation un petit peu de ses pouvoirs, et puis on aurait construit derrière, quoi, tu vois, Pe sur, sur plusieurs autres
1: films, quoi. Peut-être, peut-être, bon, on le saura, enfin, on le saura jamais. Ils finiront par nous dire ce qu'ils avaient sans doute envie de faire, mais ce qui ne veut pas dire que ça serait fait non plus, mais tout, tout est possible. Après, ça, ça, fait une, ça fait une jolie fin à la limite, avec Le Fauve qui euh, prend la place de Xavier, et Xavier qui euh, finit ses jours à Paris. Oui et là, je te laisse décrire cette scène magnifique. Je sais qu'elle t'a bah beaucoup oui, plu. Oui,
0: puisqu'on a quand même... C'est assez ironique parce qu'on a, euh, a Magneto qui, dans le film, dit à, à Xavier « Arrête avec tes vieux amis, euh, euh, ça suffit maintenant. » Et puis, euh, qui justement, va donc, retrouve Xavier à, à Paris, donc devant un café parisien, euh, et lui dit « Tiens, salut euh, !» Euh, old friend, enfin mm. euh, euh, voilà. Donc euh, il, lui, il lui dit ça et donc euh, ils se mettent à discuter. Euh, là je me disais tiens bon euh, on a bien compris que Xavier euh, était parti un petit peu des X-Men et je pensais que Magneto allait lui faire tu vois une proposition genre euh, bon ben bah, euh, viens avec moi euh, qu'on aille un peu repêcher les mutants euh, pour Genosha et choses comme ça. Ouais. Bon finalement ils ont juste fait euh, euh, une petite partie de enfin ils ont lancé une partie d'échecs hein, pour euh, être raccord avec euh, bah, toutes ces parties d'échecs qu'on avait entre Xavier et, et Magneto, et Magneto oui. dans, dans les trois les trois premières semaines en tout cas les de premier, de premier sûr, le troisième magneto premier... est tout seul fait bouger une et, ouais. et je
1: me demande s'il n'y a pas des échecs dans des Future Post. Bon, c'est possible. Bon, bref, en tout cas, ça dans, rend, dans, ça dans, va, dans ça. first class, dans first class. Ah, peut-être oui,
0: oui. Et, et le café, en l'occurrence, où ils sont, ce café parisien euh, s'appelle vieux copain. Donc euh, voilà. Le
1: café des co... non, le café des vieux copains, je crois. Le café des vieux oui. copains, ouais. Et qui est donc... situé à rue de la Paix voilà
0: donc c'est euh, bon c'est un joli clin d'œil on va dire oui bon
1: c'est ça ça mange pas de pain c'est rigolo oui pourquoi pas puis ça leur bah, fait, et puis
0: euh... en plus enfin le, le café vieux vieux copain faut vraiment si tu veux avoir l'œil sur le euh, parce que de la manière dont c'est fini il faut vraiment regarder euh, la, la devanture faut faut tu le vois pas enfin euh, tu Ouais, si tu es attentif à ce qui se passe entre Magneto et, euh, et Xavier, tu ne enfin, tu le vois pas. C'est ce vraiment euh, sur la, euh, la, la, la caméra qui s'en va à la fin, tu vois, qui, vers, euh, qui fait un travelling extérieur, enfin, c'est bon, comme ça que tu le vois. Quoi. Enfin, ouais.
1: Bref. Et puis, Xa euh, pas Xavier, mais Magneto qui, encore une fois, a l'air apaisé. C'est à nier rien comprendre. Là, il a l'air content, Magneto, il a l'air d'aller bien, il a l'air d'aller mieux que Charles. Euh, alors que oui c'est
0: euh, alors que bon je veux dire euh, il a quand même perdu euh, Céline oui. euh, qui, qui est morte euh, avec qui il avait l'air ah d'avoir bah. une relation
1: faisant point on introduit encore une fois des mutants hommes de main qu'on nomme pas ou à peine et qui servent à rien et qui ne ressemblent pas aux personnages des comics alors ça c'est une grande habitude des films X-Men c'est les hommes de main, notamment ceux de Magneto bon, il y en a plein, on les nomme pas toujours je pense notamment X-Men 3 où il y en a plein plein, et euh, ils ressemblent souvent pas du tout aux versions des comics donc on a, alors, ils disent Selene dans la VF moi j'ai toujours dit Séléné. Bon, c'est peut-être Céline qui est bah Céline normalement. Oui, oui c'est la reine noire des euh, du club de damnés, une mutante immortelle, blablabla, euh, bla bla, qui absorbe l'énergie, je crois, ou quelque chose comme ça. Là, je sais plus elle est quoi, elle est très forte, non Ou euh, je sais plus. Elle est quoi déjà bah, Elle
0: est euh, télépathe. Non, elle est télépathe, euh, ouais. Il me semble, bah, comme dans les comics, hein, la, la, ah, elle oui, a une les... forme de télépathie. Hein.
1: Bon, j'ai rien dit, oui, c'est vrai que dans les comics. Bah, euh... Elle a plusieurs
0: pouvoirs, parce que bon, elle est télépathe, elle a de la télékinésie, elle a un peu un côté vampire aussi, parce qu'elle absorbe oui, l'énergie les... des autres. Enfin bon, mais il euh, euh, y, a, y, a, y a de la télépathie, oui, quand même.
1: Oui, et puis, euh, on a. Alors déjà, elle, elle m'a rappelé un peu Callisto dans X-Men 3, qui n'était absolument pas Callisto qui n'avait pas le même look, qui n'avait même pas du tout les mêmes pouvoirs, a été super rapide, je crois, dans X-Men 3. Et on a un deuxième homme de main, qui n'est pas nommé. Je ne crois pas qu'il est nommé. En tout cas, on ne donne pas son, son nom de code. C'est donc un homme de main dont le pouvoir, c'est d'avoir des euh, dreadlocks coupantes, extensives. Enfin, ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu sais qui est censé être ce personnage
0: euh, Alors là, franchement, aucune idée, quoi. <rire> et on bah, aurait dit, ouais, vas-y, vas-y. Eh bah,
1: bien, c'est un certain Hariki. Euh, dans le film, c'est censé être Red Lotus. Est-ce que tu te rappelles de Red Lotus Pff, voilà Un vaguement de nom, mais
0: après, te, je... Je sais plus trop. Ouais. Non, vas-y, dis-moi. C'est ben,
1: euh... un personnage introduit dans Xtreme X-Men. C'est un humain très fort en Kung-Fu. C'était euh, la vieille marotte de Claremont de vouloir à tout prix mettre des humains euh, normaux, bon, même si là, le mec était super fort en Kung-Fu euh, ou en karaté, en arts martiaux, je sais plus. Bref, dans les X-Men. donc voilà, un expert des arts martiaux que Claremont a utilisé dans Xtreme X-Men et un peu dans Uncanny ensuite. Et on l'a plus jamais ou quasiment plus jamais revu depuis. Euh, vraiment personnage de quatrième zone dont tout le monde se fiche. Euh, tout le monde s'en fichait quand il a été créé. Tout le monde s'en fiche aujourd'hui. Et qui a été bon, voilà, utilisé euh, dans ce film. Alors que pourtant, euh, les acolytes euh, de Genosha, euh, les, euh, les, les Klenstock Brothers, les... Euh, comment il s'appelle Il y avait... Euh, ah, il y avait Frenzy. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Cargill. Euh, il y avait Cortez. Cortez, mais euh, voilà, je cherchais ouais. son nom. Enfin, tous ces personnages-là qu'on aurait pu utiliser à ce moment-là, quoi, bah non.
0: Ouais, mais même, enfin, tu vois, c'est là que tout le subplot avec, euh, mini subplot avec Magneto et Genosha, on se rend compte que c'est trop, quoi, dans le film, parce que, euh, voilà, c'est, euh, euh, on introduit donc des mutants euh, qu'on n'a pas le temps de développer, quoi, tu vois. Oui, oui. Euh, et c'est tout le propre, en fait, c'est tout le problème de ce, de ce film et de cette franchise euh, euh, en général, c'est qu'on introduit des personnages, mais on ne prend pas le temps de, de les développer, et du coup, de, bah, de pouvoir euh, euh, permettre aux, Enfin, au spectateur de, de s'attacher émotionnellement à eux, quoi, tu ouais.
1: vois. Mais alors, je pense que, alors, soit pour Célène, soit pour euh, Red Lotus, voire les deux, si ce sont eux les hommes de main, c'est parce que Olivia Moon, qui devait reprendre Psylocke, n'était finalement pas euh, disponible. Elle tourna à ce moment-là The Predator, Alors, je ne sais pas si c'est pour ça ou pas, mais en tout cas, elle était prévue. Et puis, euh, bah, rappelle-toi la fin d'Apocalypse où euh, Psylocke, qui est méchante, s'en va en jetant un regard, enfin, euh, je mais... reviendrai me venger. Je, je, ça. je, je pense qu'elle devait être là et que bah, comme la l'actrice n'était pas disponible, ils ont tout simplement mis d'autres personnages. Mais,
0: mais je ne vois pas comment ils auraient pu la, la réintroduire là, pas, pas un acolyte de, de
1: manière bah, si, pourquoi tout cas, pas, bah, il s'est passé 9 ans. Pourquoi, ah, oui
0: Ah bah, oui, c'est vrai. En 9 ans, il peut... Magneto a le temps de se marier, faire des gosses, faire ouais, 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 pour... ouais, oui. Génocha, Donc oui, oui, ils auraient pu se quoi Et puis, ouais. Ouais,
1: autre subplot absolument pas utilisé, c'est à la fin d'Apocalypse. Pietro, où là, clairement, on nous a clairement quasiment, on nous le dit quasiment que son père c'est bien dis, Magneto, ouais. où il le dit. Ouais. Et à la ouais, fin, ouais. Oh, je vais rester avec vous sous-entendu, mais je, je m'occuperai du cas Magneto un jour. Bon ben bah, il s'en fiche, quoi. Hein. On a oublié ben, oui. ce plot passait à la trappe.
0: Euh, il disparaît. Après, euh, ben bah, écoute, euh, pop, 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 euh, la scène où euh, euh, donc où Gene rejoint rejoint son père, il me semble.
1: Oui, oui, bah il est blessé à ce moment-là, puis on, on a voit là.
0: plus. C'est ça, donc. Euh... Ou peut-être un plan fait, à la fin, on, mais on, on le voilà. voit pas. À partir du moment où Magneto arrive sur, sur le film, on ne le voit plus,
1: quoi. Oui, pendant le sauvetage spatial, ils lui font vite fait sa scène dans l'espace où il est tellement rapide que tout est ralenti pour lui. Allez, emballer ses pesées, les gens l'ont eu, on peut l'évacuer. Ouais, ouais. Alors, autre grand absent pourtant annoncé du film, les années 90. Parce que franchement, si on te dit ah, oui. pas que ça se passe en 92, à ben, part qu'il n'y ait pas de portable, ça pourrait être aujourd'hui, hein. Ils auraient pu... Franchement, à ce niveau là, si c'était pour ne rien en faire, même pas euh, voilà, comme dans Captain Marvel, par exemple, finalement les années 90 servent pas à grand chose, mais ça donne un cadre rigolo. Voilà, autre point d'ailleurs sur lequel ils ressemblent à Captain Marvel, je ben, je sais pas euh, si vous les utilisez pas, autant que le film se passe deux ans après euh, X-Men Apocalypse, quoi. C au moins ça aurait été raccord pour les âges, parce que là euh, pff, ils en font rien du tout les années 90. Ah, totalement. C'est dommage hein, c'est mais a... même,
0: euh, même dans les euh, je dirais dans, dans les costumes, dans ce qu'ils portent, enfin ouais. je veux dire euh, moi je voyais Jean Grey, sincèrement, euh, je vois tout à fait une euh, une femme d'aujourd'hui euh, s'habiller euh, peut s'habiller de la même façon quoi, tu vois, fin, totalement. Fin, je vois pas je vois pas le côté euh, le côté le côté 90s quoi. Fin, ouais. fin, tu vois, c'est
1: ouais tout, je suis totalement d'accord alors on a un moment Dazzler qui est là alors Dazler a son look disco fin 70 80, ça, 80 hein, et ouais et puis on en avait parlé mais euh, on avait chatté je me rappelle et puis je te dis mais en plus ce qui est terrible dans cette scène c'est que sa chanson elle fait très année 2000 2010 ah oui son look fait 70 80 donc c'est pas. Ils auraient pu la réimaginer, ben soit en chanteuse de Roden des années 90, soit euh, façon ultimate en chanteuse grunge, mais non. Et euh, en plus sa scène, alors je la trouve très. Alors ça, cette scène, c'est je trouve c'est un peu bizarre parce que allez, est... alors elle a vraiment le cameo et gratos hein Elle est juste là pour être là. Et elle chante et t'arrives pas à savoir si euh, elle chante ou si elle fait du playback ou enfin la musique c'est un peu bizarre, c'est mal fait. C'est bon, je chipote encore une fois, hein, mais c'est que c'est tellement mal fait que ça m'a sauté aux yeux en fait. Mais bon, bref, au moins Dazzler, bah, on attendait Dazzler, parmi les personnages qui sont jamais apparus, c'est bon, Dazzler est apparu, au final ils ont refait le tour de quasiment tous les personnages, si tu rajoutes euh, des séries comme Légion, ou bien comme, euh, s'appelle comment cette série, euh, qui est pas mal, euh, mais que j'ai pas ah, tout suivi, euh... The Gifted, voilà, oui, bah, dans The Gifted, alors, il y a Polaris, il y a le personnage de Sage, ou Sage, qui est dedans ouais. visiblement, il euh, y, a, y a qui Polaris Il y a, y a um, Thunderbird ou son frère. Non, son frère est dans des off Pass il y a Thunderbird. Euh, je crois que dans Légion, bah, il y a le Shadow King. Enfin, avec ces séries, oui. on, a, on a vraiment les. Voilà. Euh, je... Alors, à moins qu'il apparaisse dans une de ces séries, je crois que le seul X-Men d'importance, entre guillemets, jamais apparu, bah, ça doit être Forge, je pense. Bah, Gambit euh, Gambit était dans Wolverine.
0: <rire> ah oui c'est vrai enfin, origins. Ouais, ouais, Vraiment vrai, dans, vrai.
1: dans les X-Men secondaires voire tertiaires, Bah si on va pas bah, chercher y a, dans y a, les j'ai si dans... les
0: méchants il y a sinistre éventuellement. Oui, bah,
1: ah bah voilà tu me fais un pont Vers euh, un point que j'allais oublier C'est euh, mais moi j'attends des sinistres On nous le depuis la fin de Days of Future Past euh, Je me disais ça euh, y a... Days of Future Past ou uh, Apocalypse euh, Non Apocalypse je dis des bêtises Apocalypse un outil sinistre, qu'on nous annonce ensuite dans Logan, alors que finalement, Logan, où il y a pourtant Caliban, bah, on nous dit que, ben bah, non, euh, le... James Mangold, justement, il a écrit son film dans son coin. Sinon, il aurait pas eu Caliban chez lui, parce qu'il ne savait pas qu'il était dans l'autre. Enfin, il n'a donne rien à fiche de ouais, voilà. tout ce qui se passe ailleurs. Alors, les rumeurs veulent que Sinistre soit dans New Mutants. Si tant soit, que New Mutants soit dans la même continuité, mais euh, bon. Euh, c'est vrai qu'au niveau des grands méchants, le grand absent, pour moi, euh, bah, c'est sinistre. Comme pour toi, j'ai l'impression. C'est vraiment... Euh... C'est le seul que je vois des grands, grands absents bah Disons que c'est le...
0: Tu vois, je pense que c'est... Paradoxalement, je pense que c'est un méchant qui est plus facile... À à adapter par, par par exemple par rapport à un apocalypse quoi tu vois oui oui, oui
1: oui oui complètement S
0: surtout quand en plus tu prends pas le temps de développer apocalypse quoi tu prends pas le temps sur non. plusieurs films
1: quoi donc euh... non non bon, en même temps apocalypse voilà grand méchant biblique c'est posé et puis sinistre surtout tu peux l'utiliser sans apocalypse j'avais entendu bah, à l'époque je m'étais fait spoiler le fait qu'il y avait une mention à sinistre dans le film parce que je l'avais pas vu quelqu'un il sur le fait que ah ils vont nous faire un sinistre sans apocalypse comment tu peux faire ça ça quoi j'ai envie de lui répondre c'est un film. S'ils si ont décidé que Sinistre n'est pas lié à Apocalypse, ils peuvent le faire. Et d'ailleurs, tu peux très bien faire euh, Sinistre, ça fait des années qu'il fonctionne sans Apocalypse, tu peux très bien euh, le faire à part.
0: L'essence des Sinistres, c'est pas... Euh, oui, enfin, C'est ouais. son obsession, si tu veux, avec euh, le Gen X, avec euh, le gène des Summers. Avec la euh, famille Summers, ouais. Et voilà, même, mais...
1: même juste le Gen X, quoi. Si, ce ne oui. ni les Summers ni les Grey, enfin, il pas peut forcément,
0: tu peux... si tu veux, sa relation avec... Euh, euh, avec Apocalypse, quoi. Oui, c'est oui, un, voilà, ouais. un peu le Faust d'Apocalypse, Mephistos, oui. tu veux, mais bon... Euh...
1: Bah, Apocalypse, c'est un peu comme une ligne droite et Sinistre, c'est une espèce de ligne qui vivote autour, qui fait des courbes, qui mmh. revient, qui repart. Enfin, mais Sinistre peut très bien vivre de son côté sans Apocalypse, ou même sans les Summers, en fait. Puis on n'a Alors... pas besoin
0: de ses origines, quoi.
1: Voilà. Oui, t'as pas besoin. Enfin, il suffit de dire que c'est soit un mutant, soit un humain qui s'est muté lui-même. Et, euh... et puis en plus, dans Apocalypse, on peut très bien imaginer que Sinistre, c'est un humain, ça y est, je fais de la fanfiction, mais un humain qui récupère des gènes d'Apocalypse ou la technologie d'Apocalypse et qui se mute euh, seul, mais c'est quand même lié Apocalypse, tu vois ce que je veux dire Enfin, bon, bref, toujours est-il que oui, bah, au final, si on fait le bilan un peu de tous ces films, les gros, enfin, si on va dans les personnages secondaires, voire tertiaires, bah, ceux qui ne sont pas apparus, il ouais, y a Forge, il y a Apocalypse, il y a quand même la plupart des persos emblématiques qui sont apparus. Si on va pas dans le X-Force, New Mutants, X-Factor, où là, bon, il y aurait peut-être encore d'autres persos, mais. Euh... Ce reste vraiment que sur les X-Men, a... ils sont à peu près tous venus à un moment oui. ou à un autre. Quoi. Alors certains sont vraiment des micro -caméo, quoi. Euh, par exemple, j'ai découvert il y a quelques temps que tu as le Vanisher a priori dans, dans le décor dans X-Men 3. Bon, soit. Euh, là d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, mais je crois percevoir Quentin Quayeur à la fin. Oula. Tu l'as vu ou pas Non. Quand on, mmh. a, quand on a, bah, quand on voit la plaque euh, Jim Gray School, puis ouais. on a un plan sur les élèves dedans. Ah, tu vois un élève de dos qui a la coupe de cheveux. Euh, mauve, ah oui, euh... oui,
0: oui, oui, bah oui, avec la, 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 la crête rose un peu. Oui,
1: voilà. Ouais, je crois qu'on croit déceler des lunettes. Là, j'exagère peut-être, mais bon, en tout cas, euh, je me suis dit, oh, ça doit être Quentin ailleurs, quoi. quoi. C'est. Ouais. Oh mais je suis bête, on parle d'Alien et puis aussi de la Force Phoenix À ce moment-là, je pense à ah oui. Rachel et à Longshot aussi dans les personnages qu'on n'a jamais eu dans les films. D'ailleurs, Rachel, elle, on ne la voit jamais dans aucun des dérivés des X-Men, que ce soit dans les films ou même dans les dessins animés. Il ne me semble pas qu'elle soit ne serait-ce même apparue en caméo dans les dessins animés, même pas dans celui-là de 92. Bon, c'est un personnage en même temps assez complexe à introduire, quand on a déjà et Bishop, qui souvent est affilié à Days of Future Past dans les différentes adaptations, un peu à place de Rachel, et Cable, qui joue déjà le rôle du fils de Jean Grey et Cyclope, venu d'un futur. Ah, puis il y a Ned Grey aussi, dans ce cas-là. Ouais, ça fait déjà, ça fait beaucoup, beaucoup de personnages complexes, qu'on a déjà Cable. Et puis, bon, bah, Longshot, lui, c'est en quelque sorte un alien, vu qu'il vient d'une d'une planète dans une autre dimension, c'est jamais très très clair le multivers. Euh, même si on a eu Shatterstar dans Deadpool, mais bon, Shatterstar était un peu là pour la blague et les films Deadpool c'est un peu à part. D'ailleurs, ça me fait penser dans la critique qu'on n'a pas dit, mais le Personne n'est étonné de voir des aliens finalement, alors que dans la franchise X-Men jusque-là, il a jamais eu d'aliens. Il n'a jamais été question que les extraterrestres existent. C'est un peu, euh, c'est un peu surprenant ce point-là. Peut-être encore une fois euh, une facilité qui est victime euh, des réécritures, des remontages, tout ça, quoi. Ouais. Enfin voilà. Tout il que bon, au niveau des regrets. Euh, alors Storm, ils essaient un peu de la développer, de montrer que euh, elle a des capacités de leader, mais euh, elle reste très secondaire. Oui, hein.
0: on n'y croit pas quand
1: même. Ouais, puis elle a, de... elle a, elle a
0: pas, elle a pas le temps quoi de toute façon.
1: Oui, voilà. Ouais. Et, puis, a... ben, et puis Diablo aussi, hein, laissé de côté, euh, on s'en ouais. fiche. Euh... Oh, au moins, il avait un rôle de X-Men 2. Storm, ça restera la grande oubliée de la saga. Oui, bah,
0: la grande oubliée, j'ai même de te dire, euh, Cyclope hein, aussi.
1: Cyclope, oui. Et encore que, au moins, Cyclope avec Apocalypse et euh, celui là on quand ouais, même. Très, très, léger. Quoi. Et est il est à la léger. fin de Wolverine, ça reste léger, mais bah les deux, bah déjà les deux, quand... ils sont leaders, enfin, faudrait... Bah, ouais, tu je vais peux pas, pas avoir le les deux en même
0: temps ouais. et, et Cyclope là je trouve qu'il y a quand même une alors euh, bon le... il y a quand même une erreur de casting alors l'acteur je, je je dis pas un hein, Sheridan sheridan c'est pas un mauvais acteur c'est pas ce que je veux dire moi sa prestation m'a pas choqué quoi c'est juste que pour moi, il est trop petit, quoi. Voilà. C'est ouais. vraiment... Euh, euh, alors, c'est pas le côté euh, cyclope et, euh, et surnommé Slim dans les comics, tout ça, tout ça. C'est juste par rapport, notamment, à Sophie Turner, quoi, tu vois. Le oui, côté... Oui. Euh, et le côté du reste de l'équipe, quoi, en général, tu vois. Euh, c'est vrai qu'il fait, il fait petit garçon, quoi, alors qu'il est censé avoir... Et c'est pas de sa faute, hein. Il fait 1m71, bon, mais voilà, mais il fait petit garçon alors qu'il est censé avoir 24 25 ans dans, euh, dans Dark Phoenix quoi tu vois ouais, et ouais, donc pas déjà 64
1: se 25 ans quelque chose comme ça voilà ouais, ouais.
0: et ça pour moi c'est c'est vraiment une erreur de casting quoi tu vois je pense que euh, malheureusement euh, ouais il aurait fallu un type euh, un type plus grand quoi qui qui parce que du coup le, le côté leadership forcément c'est re ressort plus facilement quoi tu vois surtout avec un personnage où tu vois pas les yeux quoi tu vois donc mm -hmm. euh, pour avoir des expressions un peu faciales, tu vois. Euh,
1: ah bah il est raccord avec euh, comment il s'appelait l'acteur qui le jouait dans X-Men 1, James 3. Marsten. Oui James Marsten, euh, Ma Mar -Mar Madsen, Madsen. Non oui. Enfin il est raccord. Hein. Ils sont tous les deux insipides et tu ne vois que la visière. Ces ça? acteurs, si euh, James Madsen, j'ai mis des années à retenir sa tête. Et là tu Sheridan, je ne vois que la visière. Ouais.
0: Et, euh, et voilà. Ce qui et... est pas
1: mal parce que justement c'est un perso qui est handicapé par son pouvoir. Enfin il y aurait quelque chose à creuser mais c'est pas fait
0: il ben, y a pas le temps quoi c'est toujours pareil il oui. y a pas le temps parce que y a le... pas le
1: temps oui. parce que le, 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 le plot du
0: film c'est vraiment centré sur euh, euh, sur Jean Grey et, euh... Et, euh, et euh, ces, ces problèmes vis-à-vis euh, -vis du, vis -vis du Phoenix. Alors j'imagine bien qu'il euh, qu est censé un petit peu illustrer euh, euh, la période entre guillemets de l'adolescence, le début de l'âge adulte où tu dois un peu te chercher, tout ça, t'es mal dans ta peau et compagnie. Sauf que bon, elle est censée avoir 24-25 ans, quoi. Tu vois, ça ouais, fait, euh, ouais. euh, on est censé, on, on, on nous laisse entendre que. Alors je sais pas s'il ils ont 10 ans de service en tant qu'X-Men, mais ils en ont au moins 5-6, quoi. Tu vois. Mmh. Euh, donc euh, là, si tu veux, elle est mature, quoi. Enfin, de... enfin bon, c'est c'est compliqué, quoi. Et tu per... Et finalement, c'est un film qui perd, qui perd beaucoup, beaucoup trop de temps, quoi. Tu vois. Dans, ouais. euh... Pour... Pour arriver finalement à un climax, tu l'as dit avec la scène du train, qui euh... bon, euh, qui qui qui, qui bien, hein c'est pas la question, mais qui fait un peu plouf, quoi. Qui. Euh... Mmh.
1: Mais tu vois, moi, j'ai apprécié le fait qu'on se perde pas trop dans les subplots. Oui. Que ça, vraiment, c'est le... voilà. un film assez. Moi, je. Certains n'ont pas eu la même impression que moi, mais pour moi, le côté un peu désespéré, un peu oppressant, je l'ai ressenti par moments. Je trouve que c'est Il y en a qui ont reproché
0: le fait qu'il n'y avait qu'un qu plot dans ce film, c'est-à-dire finalement, Jean, le phoenix, et puis... Euh, bah, c'est euh, ce qu'on voulait.
1: voulez. Ben, enfin, moi, euh, oui. ça me va très bien. Et ça qui est assez marrant, c'est que c'est quasiment... En fait, c'est un, un peu un one-shot, autant les autres films X-Men, honnêtement... C'est toujours plus ou moins des suites des précédents où il y a tellement de personnages de ce plot euh, d'intrigue que c'est compliqué de les regarder séparément, que ce soit les trois premiers ou euh, de First Class à euh, Apocalypse. Je trouve qu'il euh, faut avoir vu quand même les précédents, tu vois, si tu veux vraiment tout comprendre. Là, honnêtement, tu, je trouve que c'est plus accessible. C'est un peu plus one-shot. Même si ça conclut, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a cette absence un peu quand même de subplot, de ce côté-là, on a un peu coupé les branches. Ça sert le film dans l'efficacité de l'histoire qu'il veut raconter. Oui. Et ça, je ne lui reproche pas. Enfin, J'aurais juste voulu que le subplot sur Magneto soit plus développé ou alors changé. Et peut-être les reproches que j'ai fait avant sur le faux Xavier de ça, leur réaction un peu, euh, un peu exagérée, quoi. Enfin, un peu incompréhensible par moment, j'aurais aimé que ça soit réglé. Parce que sinon, le film en lui-même. alors Et là, je parle en tant que spectateur, voire en tant que fan des films X-Men. En tant que fan des comics, bah non, évidemment. En tant que fan des comics, euh, je, je hurle à plein de moments. Hein. Je, je suis déçu, déçu, déçu.
0: Oui, parce qu'on flingue quand même le phénix pour la deuxième fois, quoi. Donc, c'est quand même oui, dur voilà, de s'en ouais. relever, là.
1: Ouais, alors moi je suis absolument pas contre réinventer plein de trucs, surtout enlever les concepts pourris parce que dans les comics il y a quand même en des en a, concepts ouais, pourris ouais. et puis on peut pas faire un film de deux heures avec euh, la Phoenix Saga alors on a la Phoenix Saga, la Dark Phoenix Saga enfin on a plusieurs arcs différents Bref, oui. hein, c'est très dense, très compliqué, même en série télé euh, c'est loin à faire tenir c'est
0: toujours le même problème, c'est qu'ils veulent ad adapter euh, la Phoenix Saga en ne retenant que la Dark Phoenix pratiquement, mais ils oublient qu'il y a mmh. des années avant euh, avec oui. Jean Grey qui est le Phoenix, et euh, voilà, elle est l'équipe quoi
1: mais ce serait ce serait possible hein c'est juste qu'il faut, faut bien le faire
0: mais il mais faut, faut, faut que quelqu'un bon une fois pour toutes ben bah, ok elle a le phénix mais on va pas tout de suite partir sur dark phoenix ou euh, tout le monde contre jingre bah elle va simplement rester dans l'équipe utiliser ses pouvoirs et ça peut durer un deux voire plusieurs films pour aussi voilà comme je dis que le spectateur s'attache vraiment à ce perso comme comme les, les, mmh. les personnages sont attachés dans le film qu'il y ait oui. ce, ce truc émotionnel de se dire ah putain merde putain, finalement le grand méchant c'est euh, c'est euh, cette héroïne qu'on a développée pendant
1: euh, pendant des films quoi elle, est elle trop est morte un film trop tôt là je pense mais bon ça après ouais, ça
0: c'est toujours pareil hein. ils ont euh, voilà c'est le c'est le côté de euh, déjà euh, bon faire le phoenix alors qu'on nous a simplement introduit Gray euh, mm. à la serpe sur Apocalypse, quoi, tu vois. Donc, euh... tu,
1: tu sais quoi, je pense que tu peux faire Phoenix et Dark Phoenix en un film, mais pendant une heure elle est phoenix, pendant une heure elle est Dark Phoenix, tu vois. Pour comme tu dis, bien planter le truc. C'est faisable. Franchement bah, tu, tu peux faire ça un me film qui trop se court. tient. Bah, ouais non mais si tu t'éloignes des comics, euh, tu pourrais, quoi, mais.. Bah... Après quand je te dis,
0: euh, moi je veux pas que ce soit adapté, enfin euh, tu vois, euh, quand on je m'en fous après tout, mais, mmh. euh, mais euh, j'ai quand même la sensation que euh, il faut que tu aies, euh, voilà, euh, en tout cas plusieurs films avec euh, ton perso, peu importe que ce soit Gray ou un, ou un autre, hein, euh, vraiment, tu vois, gentil, hein, entre guillemets, je mets des gros guillemets, avant vraiment de le tourner de l'autre côté, quoi. Si tu veux vraiment qu'il y ait un choc, quoi. Ouais, tu vois oui, oui, oui. Euh, si ça se passe, euh, si tu introduis Jingray et, et que dans le même film elle va de l'autre côté comme ça, bon bah so what quoi, tu vois, tu ne la connais pas, tu t'en fous quoi. Ouais. Enfin, C'est pas euh...
1: bon. bon. On verra ce qui sera fait euh, chez Marvel. Bah
0: chez Marvel, euh, de toute ça façon, marche, à, à studio, mon avis, euh, euh, les X-Men, euh, on va pas les avoir avant un moment. Hein. je je bah, pas croire non, que. Non, non...
1: N'allons pas trop vite, on fera ça euh, tout à l'heure. Oui. Juste avant, euh, alors peut le petit jeu de, mais qui a donc fait des caméos Est-ce que tu sais quels caméos ont eu lieu dans le film
0: Alors là, là aide-moi parce que.
1: Eh ben, alors déjà, on a un créateur des X-Men et pas n'importe lequel, Chris Claremont qui Apparaissait déjà dans X-Men 3, je crois qu'il apparaissait que dans X-Men 3, dans la scène où Xavier va voir la jeune Jean Grey au début avec Jean qui fait mon lever une tondeuse. Il y a Stanley et Chris Clarmonde, il y en a un des deux qui tourne sa pelouse. Enfin bref, il était déjà là. Là, Chris Clarmonde apparaît, alors c'est au début. Lorsque Xavier reçoit une récompense pour avoir. Euh, enfin, nos premiers tiers. Voilà, quand Xavier reçoit sa récompense pour avoir sauvé la navette spatiale, ben Chris Claremont est dans l'assistance. Euh, on a l'acteur euh, Lamar Johnson qui joue le personnage de Match. Alors, Match, c'est un étudiant dans, dans X-Men, enfin, c'est un personnage quatre, de quatrième zone qui a une tête en flamme. Alors, visiblement, il est dans le film, bon, je ne l'ai pas vu. Et on a Daniel Cudmore qui fait aussi un petit caméo. Mais finalement, bah non, finalement, non, il devait avoir... Alors là, je me fais tromper, me fais tromper par ma news. Il devait avoir un caméo, mais il ne l'a pas eu. Daniel Cudemore, c'était celui qui jouait Colossus. Mais finalement, il n'était pas dans le film. Voilà, c'est une information totalement inutile. J'aime bien prolonger le podcast pour rien. Donc, bah justement, allons tout de suite à ce qui peut peut-être intéresser nos auditeurs ou pas. On s'en fout, on va geeker un petit peu. Et bah mon petit Jonathan, quelles sont tes attentes pour l'arrivée des X-Men chez Marvel Studios Alors.
0: Ben moi, j'attends, je, je, enfin j'attends rien à ce degré-là, mais euh, j'aimerais voilà, qu'on ait des X-Men euh, qui ne soient pas dans le ton général du MCU, quoi,
1: tu vois. Ah, totalement, oui. C'est-à-dire qu'on est… -à -dire oui. qu on est euh, parce que... Et là, on peut juste remercier Dark Phoenix de ne pas avoir fait de la blague dans oui. tous les sens.
0: Ça, euh, parmi toutes les critiques, parce que moi, j'ai quand même lu des trucs incroyables, hein, genre c'était le pire film de super-héros… Euh... Euh, oui. depuis, euh, depuis des années, hein. je, le,
1: alors déjà le pire X-Men, je suis désolé. X-Men 3 et Wolverine ah bah oui. Origins sont ah, pires. Euh,
0: Wolverine Origins, quand même, quoi. Enfin, oui. je sais pas, quoi. Faut arrêter, et
1: personnellement, euh... personnellement, Apocalypse, si t'enlèves le fan service, pour ah, moi, oui. ce film est meilleur qu'Apocalypse. Hein. Ah, oui, même non. le fan service ne sauvait pas Apocalypse, d'une enfin. Apocalypse,
0: c'est une catastrophe, quoi. Enfin, enfin une oui, catastrophe. Oui, oui. Mais, euh, attention à ce qu'on dit, mais... mais en tout cas, c'est pas meilleur que oh, Dark bah, Phoenix, si. Faut
1: ah bah, pour moi, c'est un anard. Euh, on devrait, j'aurais très envie de le revoir et d'en parler parce que. Oui, c'est un, un nanar, il y a de ses facilités, enfin, c'est aberrant. Euh, la façon dont Apocalypse se réveille, enfin, les, ouais, les ouais. choses auxquelles tu penses deux secondes, euh, comme euh, bah, euh, le début où euh, bah, les rebelles, donc opposés à Apocalypse, ont réussi à trimballer un rocher énorme sans que personne ne voit et le cacher euh, sous une couverture. Et euh, sa pyramide construite sur un puits de. Et puis c'est pas ouais.
0: raccord déjà avec la scène post-générique de Dark Phoenix, quoi. Oui, parce non, quoi, mais... Dark Phoenix de Day of Surpass.
1: Non, toi, mais ouais. alors ça, oui, mais c'est ça, mais les mecs arrivent à ne pas être raccord entre leurs films, même quand il n'est pas question de voyage dans ouais, le temps. C'est ça est, qui
0: est formidable, quoi.
1: C'est incroyable. Enfin, bon, bref, da, euh, enfin, ou la façon dont euh, Moira qui enlève une couverture et donc il y a un rayon de soleil qui tape sur euh, le, la chose sur laquelle il ne devait pas taper pour réveiller Apocalypse, et tu te dis, mais les mecs, t'arrêtes pas de rentrer et sortir, ça aurait dû avoir lieu. Enfin, bref, ça n'a aucun sens. Euh, voilà vas-y reprends je t'en prie les semaines oui, chez Marvel Surtout, Studios
0: voilà ne, ne... là c'est vrai sur ce film là Dark Phoenix à aucun moment si tu veux t'as eu le... un running gag ou de la blague ou je ne sais quoi mmh. ou de la private joke ou même euh, ce qu'on a pu voir dans Endgame un espèce de tapage dans le dos ah ben bah tiens t'as vu hein, les super films qu'on a fait et tout enfin là on est resté euh, voilà on est resté sur un ton global en sérieux et c'est ça que j'aimerais bien euh, que les X-Men euh, chez Marvel euh, chez le MCU donc il euh, soit sur un ton relativement sérieux, parce que pourquoi les X-Men ça a été euh, pendant, on va dire jusqu'à au début des années 2000 euh, euh, la franchise star des comics en général, euh, parce que ça parlait à tout le monde, quoi. Tu vois, c'était un message aussi sur, enfin euh, une allégo enfin comment dire, une, il euh, y avait le côté avec le racisme, avec tu vois, avec même le SIDA, enfin avec le virus du toutes ces choses-là, c'était, il euh, y avait, c'était ancré dans la, dans le dans la société, quoi. C'était euh, c'était ça, quoi. Et il euh, y avait et c'était voilà une franchise qui était globalement sérieuse quoi. Et je pense qu'on peut faire la même chose au cinéma. On n'est pas obligé d'avoir euh, ce pseudo ton euh, de blagues qu'on voit euh, qu'on voit chez l'MC trop souvent ou qu'on commence à voir chez DC. Et euh, et voilà moi c'est ce que j'aimerais quoi. Tu vois qu'on ait une franchise assez sérieuse, une franchise qui prenne son temps de se développer, euh, qu'on parte pas sur des spin-offs dans tous les sens. Enfin. Voilà, euh, qui prennent leur temps quoi. Moi, je suis pas pressé quoi, tu vois.
1: C'est ce que dit qu'il y a une faille dans ses communiqués. Après, euh, il dit, euh, bah, il peut dire ce qu'il veut et au final ne pas du oui, tout respecter ce qu'il dit. Voilà, surtout que déjà rien que pour Deadpool, ils savent pas, ils le gardent, ils le gardent pas, ils le gardent à part. Enfin bon bref, euh, on, on verra bien. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Hein. J'ai pas envie que ce soit de la blagounette dans tous les sens. Non. Et, et j'ai envie d'avoir une équipe des X-Men qui ressemblent aux X-Men. À partir d'X-Men 3, l'équipe ne enfin moi je veux du alors je du Cyclope bien fait, du Jean Grey, du Wolverine, mais aussi du Colossus, du Diablo, du Tornade. Je veux vraiment les X-Men emblématiques. Du Kitty aussi, je veux les X-Men emblématiques. Ben,
0: les les X-Men de voilà ou même les X-Men de, de 91, enfin ou de début années 90, avec euh, de Jimmy quoi, tu vois, avec oui, euh, ouais. Malicia, euh, Gambit. Hein.
1: Bah ben ouais, bah ben, celui des animés mais à la place de Malicia Gambit et jubilé, ben je veux Colossus Diablo et Kitty tu vois. par exemple voilà par ça exemple. ferait ça ferait une belle équipe bien emblématique et tout ce serait ce serait génial quoi
0: arrêtez aussi avec Magneto
1: oui ouais arrêtez de mettre du Magneto à tous les sens et voilà. puis là là mettre Mystique argent et tout enfin les, les méchants qui sont même rarement voire jamais dans les X enfin qui sont pas forcément dans l'équipe de base dans les comics non enfin mettez nous du X-Men de premier plan quand même plutôt
0: et puis, ne pas se laisser influencer par les carrières parallèles des acteurs, quoi, tu vois. Totalement. Euh, oui. C'est-à-dire, par exemple, alors bon, tu me diras, euh, le MCU, euh, de toute façon, ils avaient Robert Downey Jr. Euh, oui, mais dès ce le qui début... est intéressant,
1: c'est que le MCU, c'est justement Iron Man qui a propulsé, enfin, euh, réhabilité Downey et l'a fait, fait découvrir à toute une génération. Chris Hemsworth, il se ouais. construit grâce à Thor. Euh, comment il s'appelle Evan. Evan, carrière a quand même eu un, un deuxième souffle avec euh, bah, Captain America, hein. tu vois. Euh, pareil pour Star-Lord euh, Chris Pratt, enfin voilà, les, les, Chris, alors les Chris avaient déjà une carrière avant, surtout euh, Evans et Pratt, et vraiment euh, leur rôle dans le MCU les a, leur a donné un nouveau souffle.
0: Ben, Robert Downey Jr. et Chris Evans avaient quand même, euh, bon avant respectivement Iron Man et Captain America avaient quand même fait des, euh, je veux dire, euh, Robert Downey Jr. on l'avait vu dans Kiss Kiss Bang Bang.
1: Bah, Bang C'était bah, le, le prélude Kiss voilà. Kiss Bang Bang, c'est ce qu'il a, ouais mais Kiss Kiss Bang Bang, euh, à part les initiés qu'il a vu Oui c'est ça. Moi, je l'ai vu et j'ai adoré. Ben, je l'ai vu parce que je traînais sur des forums de cinéma, des machins comme ça, et il euh, ah, faut voir ça, le nouveau Shane Black. C'était à la fois le retour de Shane Black et le retour de Robert. En plus, le premier Shane Black où c'était lui qui réalisait et pas juste écrivait. Il y, y avait un petit truc, quoi, tu vois, c'était spécial. Est et, est et Chris Evans qui était
0: dans, dans Sunshine de, euh, de Danny oui. Boyle. Mais, mais bon, disons que euh, malgré tout, euh, peu importe, c'était enfin c'était Captain America, c'était Iron Man, ils sont restés au centre euh, du MCU jusque dans euh, bah, dans la fin de Endgame, quoi. Tu
1: vois ce que je veux dire oui. Enfin, euh, la... c'est les personnages centraux aussi, genre c'est pas mystique ou euh, le ça, Faux C'est ça sais que sais pas. je veux dire, c'est qu'on n'a enfin, pas, euh, ouais.
0: euh, on a pas décidé tiens parce que tel acteur a eu plus de succès que Chris Evans, bon ben bah, je vais le mettre euh, en avant par rapport à Captain America, quoi. Tu vois
1: Totalement, oui. Oui, c'est un peu comme si euh, le faucon avait éclipsé le Captain America alors que Captain America est en pleine forme dans le scénario voilà. et qu'il n'est pas encore temps que le faucon euh, le remplace ou pas ou le Winter Soldier quoi. Euh, c'est peu... sais pas si c'est le bon exemple mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais,
0: bon euh, par exemple Scarlett Johansson tu vois qui avait peut-être mmh. certainement plus de, euh, oui, voilà, ouais. de, de de gloire entre guillemets euh, sur Hollywood que bah, justement Chris Evans ou Chris Hemsworth en tout cas au moment où où le MCU démarre on n'a pas fait de Black Widow si tu veux ce qu'ils font ce qu'ils ont fait avec Mystique quoi c'est-à-dire un personnage voilà, oui.
1: qui euh... alors qu'elle aurait mérité elle justement alors <rire> ben... que Black Widow justement méritait quoique ça reste quand même un personnage euh, important dans Winter Soldier dans mais oui je vois ce que tu veux dire mais tu
0: vois ils l'ont pas ils l'ont pas enfoncé dans la gorge parce que ça reste quand même oui. Black Widow quoi un perso ouais, ouais, ouais. j'ai pas à dire mais les comics. promos
1: restent très centrés sur la trinité ou alors cela la traité, si tu rajoutes euh, quoi c'est Black Widow et Okai aussi étaient toujours légué à côté et vraiment c'est les quatre plus connus qu'on met toujours en avant. En fait c'est salaud ce que je vais dire
0: mais en fait jusqu'au si tu veux l'arrivée de Captain Marvel qui est très clairement post Affaire Weinstein euh, et post Wonder Woman et post Wonder Woman très avant
1: tout c'est avant tout post Wonder Woman je parce pense... que même sans Weinstein ça se faisait.
0: Euh, ouais mais Wonder Woman c'était enfin euh, c'est une, une membre de la Trinité, quoi, de, de DC, quoi. Donc, c'est, si tu veux, c'est pas étonnant qu'elle était déjà très forte dans, euh, dans Batman vs Superman. Donc, c'est. Ouais, C'était pas merdant. On quand même
1: attendu longtemps à, enfin un film Wonder Woman et. Euh, c'est clairement là où Marvel sont dit mince, on a loupé quelque chose.
0: Mais ce que je veux dire par rapport à Captain Marvel, c'est son importance, si tu veux, dans, euh, dans l'univers MCU en, en lui-même, quoi, en termes de puissance, en termes de, tu vois, en termes de, un petit peu de, euh, voilà, de Deus ex machina, quoi où, franchement, Captain Marvel, c'est un perso, bon, euh, franchement, pff, pas grand monde se, se, se met à plat ventre pour l'avoir euh, au cinéma, quoi. Oui, fait. Oui. Et, et surtout
1: pas euh, Carol Danvers. Je veux pas critiquer le personnage, hein, je l'aime bien, mais euh, moi, bah, une de mes grandes déceptions, alors, on sait pas si on fera une petite émission où on fait euh, le récap des films qu'on n'a pas chroniqués ou pas, mais moi, une grande déception, c'est de me dire qu'on n'aura jamais le Marvel originel au ouais, cinéma, ça, est que, qui est un personnage que j'adore. Là, c'est vraiment le lecteur qui parle. Hein. C'est pas le, juste le vieux mais, relou, mais mais pas fait comme dans les comics, c'est que... Je suis attaché à ce perso et je suis triste que je ne l'aurai jamais, que j'aurais peut-être jamais Vell ou Philavell, Philavell qui est un personnage que j'adore justement. Mais moi, simplement d'un point de vue objectif, il y a quand même
0: beaucoup plus à raconter sur Marvel que sur euh, euh, Carol Danvers, quoi. En tout cas, la ouais. manière dont elle a. Alors c'est vrai, tout, tout dépend de qui l'écrit. Euh, chaque personnage dépend de qui l'écrit, mais bon, le matériel de base en comics euh, sur lequel le MCU s'approvisionne largement, euh, il est quand même plus intéressant. Euh, euh, bon. Mais, bon... bah, tu
1: sais quoi La façon dont Carol Danvers reçoit ses pouvoirs dans le film m'a pas dérangé. Ça reste quand même proche des comics, tu vois. Ah non, Donc, non, euh... moi, c'est
0: pas ça. Moi, c'est simplement, si tu veux, l'importance qu'on qu cherche à lui donner. Et c'est oui, justement oui, ça oui. que, bon, euh, tu vois... Oui, parce que, dans...
1: honnêtement, dans les comics, ça prend pas tellement que ça. Enfin, cet engouement qui est censé y avoir autour de Captain Marvel, je le trouve un peu artificiel dans les comics.
0: Ah, mais dans les comics, ils ont essayé de l'imposer comme euh, la nouvelle Captain America, notamment dans Civil War 2, et ça a été une catastrophe, oui. quoi. Enfin, il voulait en
1: faire une membre de la trinité ou non. de la tétrarchie enfin je sais pas trop ce qui. mais ça ça prend pas j'ai pas l'impression non que, il reboot
0: euh... tous les six mois Captain Marvel oui, oui, c'est euh... Relonge pardon donc tu vois c'est une Captain Marvel qui est incarnée en plus par Brie Larson qui, a... qui venait d'avoir
1: l'Oscar de la meilleure actrice pour Room et voilà Oscar mérité. j'ai vu Room d'ailleurs c'est oui, oui, excellent ça, est pas un problème. il est sur Netflix je me bats cette parenthèse parce que... allez voir ce film oui. il est excellent et il ne vous mène pas du tout là où vous, vous pouvez penser qu'il vous mène mais vous pouvez aller voir aussi State of Grey. Race, hein, euh,
0: qu'a fait euh, Brie Larson euh, juste ah, avant. Ah j'ai pas vu celui-là encore. Ouais, il faut que je le vois celui-là. Ah, mais toujours dans sa carrière indé. Mais mmh. voilà. On n'avait pas voir Kong par contre. Kong ouais, non, bah, allez le voir pour euh, Tom Middleton quand même. Allez. Ouais, Samuel pour Samuel Jackson
1: complètement taré face au gorille, allez le voir surtout pour ça. Ouais,
0: ouais non mais c'est vrai que bon, euh, il faudrait que le, le MCU garde un peu cette idée de voilà, on, on démarre sur cette équipe des X-Men là. Hein. Euh, on a cette idée sur plusieurs films, on ne se laisse pas influencer par, euh, tu vois, par euh, ce qui va venir ouais. euh, derrière les carrières des uns et des autres. Oui, mais pas, ils vont euh... casser
1: tout de suite des stars si ça se trouve. Ils vont, je ne sais pas, enfin…
0: Peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas qu'il n'y ait pas, si tu veux, les problèmes qu'on a eu à l'époque avec, euh, avec Hugh Jackman, avec, euh, avec Berry, qu'on a encore... Bon, Hugh avec Hugh Jackman, ce n'était
1: pas tellement un problème parce que Wolverine est central de buzz. Il était assez bien écrit dans les films et Hugh Jackman le faisait bien. <rire> Quand il si c'est fini pas... en
0: leader dans la Stand alors que tu as euh, Cyclope qui meurt au début comme un connard. Oui, comme oui. Un Connor, bon,
1: euh... Ça, oui. ouais, ça c'est à, mo à moitié à cause de la popularité de Hugh Jackman et à moitié parce que Marsden se barre avec Singer. Aussi, et là, ouais. Clairement, ouais, et clairement, si on avait instauré Storm euh, en seconde euh, dès le début, alors que finalement, je crois que c'est elle qui devient la directrice de l'Institut, ouais. ça aurait peut-être, euh, bon, bref, bon, on, on s'éloigne un petit peu, quoi. On, on verra ce que ça donne. Oui. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, juste pour dire, moi, mon point de vue, c'est que, euh, en fait, ce que j'attends le plus, c'est des costumes de X-Men. Oui, aussi. Ouais. <rire> parce, parce que dans Apocalypse, ce que j'ai quand même préféré, c'est la petite scène finale dans la salle des dangers. Mmh. Et voilà, je me suis dit, mince! Là, on a, on a amorcé une scène qu'on coupe au meilleur moment, et c'est ce que je voulais voir. C'est vrai
0: que sur le climax de fin, ils ne sont pas en costume.
1: De, dans, dans Apocalypse, tu veux dire Dans, dans, là, dans, dans, Dark, film, Phoenix, dans ah Dark Phoenix. Ah oui, dans Dark Phoenix, Et les costumes très années 90, justement, euh, qu'ils ont à la fin de d'Apocalypse... De, 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 je crois que j'ai dit les deux Past avant, non de, enfin, euh, bon, de bref. Apocalypse, ouais Non, Apocalypse, parce qu'il y a les sentinelles, c'est pour ça que je confonds les deux, bref. Mm -hmm. hein. Quand à la fin, ils sont dans la salle des dangers mystiques, ils ont des costumes très comics, ah, j'espérais qu'ils aient ces costumes-là dans la suite. Même si j'aime bien les costumes qui font très uniforme dans celui-là, euh, très inspiré de la période Morrison Quietly, euh, je, je les aime bien, ils sont sympas, mais je veux, voilà, je veux des costumes en spandex. Autant en 2000, je comprends que pour le premier X-Men, oui, ils voilà. ne il savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Enfin, il y a tout un contexte, il y aurait toute une émission ou des articles à faire là-dessus, et certains l'ont déjà fait ailleurs, donc on ne va pas maintenant s'étendre dessus. Mais euh, moi, ce que je veux, c'est un aspect comic books, Assumer, assumer l'héritage, quoi. Oui, voilà, ouais, parce que dans le MCU, malgré tous les défauts que je commence à trouver au MCU, ce que j'aime par contre, c'est qu'ils assument totalement ah oui. le côté comic book ah oui. et qu'on commence vraiment à avoir un univers où il y a de plus en plus de héros dans tous les coins. On commence à avoir des héros qui combattent même sans doute des vilains de seconde zone entre les films. Enfin, il y a... ça j'apprécie. quoi. Et puis sur le plan des costumes,
0: de toute façon, à partir du moment où les types sont en mouvement, euh, je veux dire, le costume de Captain America sur le premier Avengers, ouais. tout le monde se foutait de sa gueule. Et puis finalement, euh, enfin, ça passe largement, quoi, je veux dire. Oui, euh, oui, oui. Pour arrêter.
1: Ce n'était pas, pas son meilleur. C'était peut-être le moins bon de tous les costumes. C'était le moins bon, mais plein.
0: honnêtement, si on retient ça d'Avengers, franchement… Euh... Donc, Et a... puis, ça sert
1: le propos. Je l'ai revu récemment. Je crois que c'est là, oui, où euh, Phil Coulson lui dit un peu de… rétro, Non, pas de rétro, de, de old school, de old fashion. Enfin, un peu de bon vieux souvenir d'antan, de souvenir rassurants. ça ne fait pas de mal. Il avait un costume assez rétro. Mais ça va bien avec le personnage qui est le man out of time, euh, oui. man out of time, pardon. Ouais. Je, je suis toujours voilà, malgré notre longue pause, je suis toujours aussi bon en anglais, n'est-ce pas Enfin, ça, ça renforce ce côté-là, ça. Euh, ça donne une blague marron dans Endgame. Mais peut-être qu'on reparlera d'Endgame prochainement. On va, on va voir pour Endgame. On va sans doute faire une émission sur Endgame plus tard dans l'été. Alors on vient d'apprendre que le film va ressortir avec une scène post-générique et peut-être des scènes en plus. Donc soit à occasion occasion là, soit plus tard dans l'été, on va le refaire parce qu'en plus c'est un film qui peut être intéressant à être disséqué après l'avoir digéré, voire même après avoir revu. Et surtout d'avoir vu aussi Spider-Man qui nous montre un peu les effets d'Endgame. Enfin je pense que l'analyse d'Endgame après coup ça peut être intéressant. Donc on va, ça c'est sûr, je pense qu'à un moment donné, on se calera une émission Endgame, et peut-être, pourquoi pas, une autre émission où on revient sur Captain Marvel, Shazam, alors je sais que toi t'as vu Hellboy, moi pas, mais par complétisme, je vais le voir, <rire> voilà. donc euh, pourquoi pas une émission recap, on en parlait avant, Shazam nous botte, enfin moi j'ai envie de parler de Shazam, oui. donc euh, on, on va voir, c'est une question de temps. Euh, donc euh, alors avant que je commence à basculer totalement dans les annonces sur le site tu avais encore quelque chose à dire sur ce film là ou non en mais général c'est
0: euh... voilà juste que dire c'est dommage quoi parce qu'il y a du potentiel et, et comme d'habitude j'ai envie de dire euh, euh, c'est euh, c'est pas exploité à fond quoi et ouais. euh, et c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la, la merde qu'on veut bien dire quoi faut pas faut oui
1: oui. oui, oui. Et, et encore une fois, on a un film malade, quoi. Le, 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 le réalisateur, qui avait quand même une vision, qu'on l'aime ou pas, euh, sur ce que devait être le, la saga, se fait débarquer. On met le type, donc qui a quand même écrit, ben, bah, elle a quand même écrit semaine 3, je crois, kindle. Enfin, le mec n'a pas écrit non plus le meilleur scénario. Mais c'est quand même quelqu'un... Alors, ça, le pire en plus, c'est que c'est un type qui a touché aux trois quarts des scénarios de la saga et il fait des fautes de raccord. C'est formidable. Enfin, ce type qui n'a jamais fait de film devient réalisateur d'un blockbuster. On a... Enfin, c'est racheté par, là, par Disney... C'est un film malade de bout en bout.
0: Jessica Chastain euh, qui est sous-utilisée. Euh... Oui,
1: oui, on n'en a pas parlé du tout. C'est mais... pour
0: dire, c'est 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 dire à quel point, euh, voilà.
1: À, à ce niveau-là, alors certains pensaient d'ailleurs qu'on qu aurait une nouvelle Emma Frost que Jessica Chastain, a les cheveux euh, tout blancs. Euh, la pauvre, alors la pauvre Jessica Chastain, elle a pas l'air, elle est un peu palote quoi dans le film.
0: Bah, elle est déjà, elle est déjà, elle est déjà palote de base, elle a la peau blanche, mais là oui. c'est vrai qu'avec sa coupe de cheveux euh, bah, blonde, hein, blanche. Mm -hmm. hein. Et... Bah, une
1: fois qu'elle devient une alien, ça marche bien.
0: Oui, elle est sous-utilisée. quoi Oui, enfin, elle est, euh... oui, 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 bon. est sous-utilisée, totalement.
1: Donc euh, voilà, bro pour une fois, on a réussi à ne pas faire trop oui. long sur le film. Je ne vais pas partir sur les historiques parce que j'en ai pas vu beaucoup, je n'ai pas fait de recherche Donc il euh, y en a, il euh, doit y avoir une ou deux inscriptions par-ci, par-là, ou de personnages mais bon, il euh, y en a. Euh... C'est
0: important, j'en ai pas vraiment
1: vu de... Non, il n'y en a pas vraiment ici. Donc, il y aura encore des choses à dire hein, sur euh, les Redcon, la Jean Grey aussi, voilà, qui ici, bon, responsable de la mort de sa mère, tout ça, bon, pourquoi pas, bref, on va pas... Euh... Ça, c'est le changement par rapport aux comics, mais ça me gêne absolument pas. Euh, donc, les annonces du site, comme je le disais, ont réfléchit à d'autres euh, épisodes ciné, peut-être des spéciaux, au moins, à un moment donné, d'ici fin août, un rattrapage Avengers, peut-être une deuxième émission sur plusieurs films. Ce qui est sûr, c'est que d'ici deux semaines, alors là, on est le mercredi 19 pendant qu'on enregistre, donc si je dis pas de dans deux semaines, Spider-Man sort, j'irai le voir le jour même ou le lendemain ou le surlendemain, euh, normalement j'ai le temps, on essaiera de faire l'émission dans la foulée. Et autre annonce, dans huit jours exactement, si on ne reporte pas la date, on va enfin refaire un comics office le podcast. L'émission revient après euh, quelques temps de pause pour des raisons, on en reparlera peut-être ou pas, hein, Bon, pour des raisons de disponibilité entre autres, enfin, voilà c'est la vie c'est comme ça, hein. On réfléchit à faire peut-être une version un peu changée, un peu raccourcie. Vous verrez quand ça sortira. En tout cas, Benny travaille sur le conducteur. Il a promis qu'il m'en en enverrait un très rapidement. Et je le crois sur parole, n'est-ce pas, Jonathan Mais parfaitement. Sa parole est d'or. Exactement. <rire> il est toujours bon de tacler un petit peu surtout quand il n'est pas là. Donc voilà, euh, d'autres choses. Euh, N'hésitez pas aussi euh, à m'envoyer vos questions par rapport à la conférence que j'ai tenue au Bonne Comics sur euh, Frank Miller et sa vision de l'histoire de 300. Vous pouvez retrouver donc cette conférence euh, que j'ai enregistrée euh, sur notre site. Il y a un enregistrement disponible sur notre site et sur les applis de podcast. C'est dans la nouvelle section « Les conférences Comics Office ». On espère en faire euh, d'autres conférences euh, à l'avenir. Qui sait, peut-être un jour avec mes comparses, hein on ne sait pas. C'est possible, n'est-ce pas, Jonathan euh, Oui. On... Dans un futur alternatif. Euh... Sait... <rire> enfin, en tout cas, comme je l'ai dit, si vous l'avez écouté, euh, j'attends bah, évidemment vos commentaires avec impatience. Et ou soit directement sur le site... Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions par mail à contact.comicsoffice.com ou alors via Facebook et Twitter, parce que je prépare une autre petite émission qui, euh, en gros, reviendra sur des points que j'ai soit pas abordés, soit juste survolé, ou s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir. Enfin, si vous voulez que j'aborde d'autres points par rapport à 300 et Frank Miller dans cette petite émission supplémentaire que je prépare, allez-y, j'attends avec impatience euh, vos suggestions. Euh, Jonath, tu as autre chose à dire euh, Ben bah non, bah si, si, euh, allez
0: écouter euh, cette, cette conférence de Marty hein, sur 300 qui est très très bonne. Ah, merci. Vous apprendrez euh, énormément de choses, pas simplement euh, sur le, le comics en lui-même et sur le film, mais aussi sur, euh, bah, je dirais, l'histoire hein, en elle-même de, mmh. de, bah, de cette époque-là, hein, de la Grèce antique, donc euh, du
1: Sparte. Donc euh, voilà, très très bien. Oui, oui. Oui, oui, je parle à la fois de l'histoire du comics et de l'histoire dans le film, mais aussi de l'histoire enfin, avec un grand âge dont, dont le comics s'est inspiré. Euh, D'un point de vue, histoire de Franck Miller, comment Franck Miller a monté de ça, enfin bon, allez-y, euh, vous verrez bien. Voilà, je vends super bien le projet. Euh, à côté de ça, donc, euh, le site aussi, vous avez peut-être vu, j'ai un peu recommencé à mettre des articles. On a eu plusieurs articles sur les différents projets en financement participatif des éditeurs français. On a plein plein de belles choses j'ai pas envie de m'emmêler en entre celles qui sont déjà finies ou celles qui sont en train de se finir donc je vais, je vais en donner en exemple pour ne pas me tromper mais allez-y enfin, à mon sens, tous les projets que j'ai sélectionnés valent le coup vraiment, il n'y a, a que du bon il y a du très très bon, du très bon, enfin, allez juste un oeil et je prépare là d'ailleurs je peux le dire parce que l'article est à moitié écrit je devrais le finir demain, je prépare aussi un article pour une nouvelle section qui traitera des comics restés injustement inédits en VF. Et je commence avec ben, un comic sur les X-Men. Et j'ai une autre idée d'article aussi sur les X-Men. Mais bon, voyez, que voulez-vous hein. Comme euh, beaucoup, beaucoup d'entre vous, notamment euh, nous, lecteurs français, ben, on s'y est beaucoup mis grâce aux X-Men, donc c'est normal que ce soit un sujet quand même qui revienne tout le temps que dans nos podcasts ou même sur nos articles. Donc voilà, restez vigilants, préparez des choses pour le site. Même si je peux déjà dire qu'il y aura de nouveau une période de creux, je pars en vacances un mois au milieu de l'été. Donc on va voir si on prépare des choses ou pas, ou si on refera une petite pause, bref. On se retrouve très très bientôt. Allez, salut Salut à tous Ah mince Ah bah ben, je... Oh ben, je suis bête hein On n'a pas fait euh, ça par contre c'est toujours bien de faire des petites recommandations. Hein Ce qu'on peut faire, ah bah tiens on peut quand même le faire je le mettrai en bonus. T'aurais donné quoi comme recommandation
0: euh, bah, euh, Comme recommandation, bah, très clairement déjà euh, la saga du Phoenix Noir, de Dark Phoenix <rire> forcément de, de ouais. Chris Claremont et, euh, et John Byrne.
1: Bah ben ouais, surtout que Panini a sorti un absolute, qui reprend euh, les différents épisodes de Cochrum, Burn, enfin, il y, y a du Crocrum et du Burn au dessin, et euh, de Claremont au scénario, avec en plus euh, le, le Untold Story, ou euh, leur épisode d'Une euh, Y survie. survit, un, un inédit qui n'était pas dans les intégrales en noir et blanc de Bizarre Adventure, enfin, ouais, bah t'as raison, quoi, La, ça a quoi. Et t'aurais eu autre chose Pardon, je t'ai un peu coupé. <rire>
0: ah oui, non, mais après, euh, ouais, de toute façon, à part Dark, le, la saga du Phoenix Noir, euh, pas trop ce que tu peux conseiller, hein. De toute façon, euh...
1: bah, le, les sagas sur Genosha. Oui. <rire> si vous voulez voir, oh, vraiment, il ouais, y a plein de sagas différentes sur euh, Genosha, que ce soit quand, Gen quand Magneto n'est pas encore le maître de Genosha ou une fois qu'il l'est. Oh
0: là là, le... attends, c'était, euh, euh, c'était pas, non, c'est Extinction Agenda qui était, euh, qui était sur Genosha là, à la fin des années 80. Euh, ouais. Oui, c'est là où je crois que Magneto prend le pouvoir, non Extinction agenda, je crois que c'est la première fois qu'on a introduit, sur... parce qu'au début, Genocha c'était l'État qui, enfin, qui, le, qui euh, asservissait les, 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 les mutants, qui. Euh... Oui, oui, oui ouais. tout à fait. Oui, ben oui, alors c'est un. Euh, un arc qui avait donc euh, vers la fin des années 80, euh, juste euh, euh, entre la, la période des X-Men qui était en Australie euh, et euh, mm -hmm. le, le début de Inferno. Euh, puisque je me souviens qu'on a dans extinction agenda Madeleine Prior qui est euh, qui est emprisonnée euh, donc par les, les grands pontes enfin hein, euh, de de, de, mm -hmm. de, de, de Genosha, et, euh, et en fait euh, elle, avec ses pouvoirs déjà on voit qu'elle a déjà les pouvoirs de la de la goblin queen et enfin tu vois voilà c'est c'était pas mal mais c'était pas fou non plus je trouve
1: et ma panini vient de ressortir Extinction Agenda sous le nom de Extinction Programmée euh, dans sa gamme, euh, comment elle s'appelle Marvel Event, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui. Euh, là, le 9 mai. Donc, euh, s'il y a des gens que ça intéresse, euh, vous pouvez aller voir ça, quoi. Ouais.
0: Mais après, oui, il n'y a pas de... Enfin... Bon, c'est un film à part. De toute c'est un film à part Dark, Dark Phoenix, c'est un film qui à part bon, on va dire le concept de la de la, la, la Dark Phoenix saga enfin euh, ne s'appuie pas vraiment sur des euh, des grands oui. arcs.
1: Bah, ça ça reste un des films qui s'appuie le plus sur un arc des comics finalement, hein, à part Days of Future Past. Bah, parce que, euh, Apocalypse, il picore un peu à gauche, à droite, tu vois, First Class, picore à gauche, Ap à droite. Oui,
0: Apocalypse, ils reprennent juste le concept d'Apocalypse et des 4 euh, des euh, horsemen ouais. et c'est
1: tout. Euh, ça prend un peu, notamment les épisodes X factor euh, des débuts avec Angel qui est euh, le cavalier, ouais, tout ça. Enfin, enfin, et sans, le,
0: sans le drame de, du fait de perdre ses, euh, ses ailes. Euh, euh, face à Harpon, ouais. dans le massacre, enfin, Mutant oui, Massacre, ouais, ouais. mais euh, par contre, tu vois, euh, dans last scène, aussi nul que c'est, euh, bon, ben, bah, tu vois, t'as euh, euh, Dark Phoenix, forcément, mais t'as aussi euh, The Cure, enfin, la saga avec...
1: Euh... Oui, 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 ouais, et puis dans, dans X-Men 2, c'était euh, Dieu créé ouais. l'homme détruit, c'était revendiqué, et un peu l'arme X aussi. Oui. Et, et même le premier film X-Men, il reprenait, il reprenait quelques trucs à gauche à droite, bah notamment les très vieux épisodes dans les années 60 où Magneto crée une machine qui fait des mutants oui. euh, en terre mmh. sauvage. Donc euh, c'est vrai que non, finalement les films X-Men quand même, euh, bah, celui qui reprend peut-être le moins des épisodes précis, c'est peut-être finalement First Class à y repenser, même s'il reprend aussi des épisodes ouais, à gauche à droite, des épisodes de la série
0: quoi. Non mais te dire. Ouais. Ouais, c'est plus Apocalypse, hein, quelque part, pour moi, qui, qui finalement, euh, euh, tu vois, ça pue le...
1: Ils refont un peu aussi l'arme X, Ah oui, en plus, c'est vrai, euh, ouais. Non, ouais. Bon, mais, oui, mais c'est vrai que tu peux quand même retrouver dans chaque film euh, plusieurs inspirations des comics. Ça reste, enfin, on ne peut pas les accuser d'avoir totalement ignoré les comics aussi, quoi.
0: Mais de toute façon, ils le font sciemment, hein, parce qu'ils savent très bien que, bon, ben, bah, euh, voilà, c'est... Il euh, y a tout un public... Euh... Parce que, de toute façon, les gens qui lisent pas des comics... Bon, ça, ça ne les impute pas. Par contre, ceux qui lisent des comics, bon, si on peut faire du fanservice en leur mettant des arcs qu'ils connaissent, ouais. voilà, tout le monde le fait. De hein. toute
1: façon, en façon, comics, à part euh, adapter un arc précis ou un récit limité précis comme Watchmen, aucun, aucune saga, et surtout pas les sagas des années 60, 70, 80, ne sont écrites comme des films, finalement. Non. Donc, euh, c'est compliqué mmh. à adapter à peu près fidèlement. Mmh. Mais... C'est vrai que tu as raison en recommandation de lecture. Bon, on parle la saga et Dark Phoenix, qu'on vous invite. Euh, enfin, les différentes sagas, parce qu'on peut séparer, comme je l'ai dit avant, Phoenix Saga et Dark oui. Phoenix Saga, parce qu'il y a plusieurs. Enfin, bon, bref, euh, il y a plusieurs choses. Puis moi, ce que je recommanderais aussi, c'est. Bah, alors, c'est quelque chose que je vais voir d'ici 2, 3, 4 jours. Ce sont bah, les épisodes de la série euh, X-Men des années 90. Ah, ben bah oui. Parce que finalement, euh, ce, ce film, je me suis dit quand même. Ça, y a, ça fait quand même tellement longtemps que je veux me la faire, cette série euh, des années 90. Et voilà, je me suis dit, allez là, euh, ah ben, j'y
0: vais. Euh. C'est là qu'il y a la meilleure adaptation de, encore une fois, la, la Phoenix saga. Quoi.
1: Oui, et puis, même, purée, quelle adaptation Alors, il y a des défauts, bon, des défauts de graphisme. Dès l'époque déjà, c'est un peu moche, c'est un peu moche, vrai, bon, bref. Oui. Et puis, il y, a des, il y a des énormes facilités, il y a des trous parfois dans le scénario, et en même temps, il y a des trous de logique, de, euh, ils font certaines choses, il n'y a aucune conséquence, euh, bref. Mais d'un autre côté, les, les scénarios sont prenants, c'est « waouh !» Ils arrivent à te synthétiser à un nombre incalculable de choses. Là, j'en arrive en 10 jours, je suis à… Alors, les saisons sont courtes, hein, c'est des épisodes de… Euh, quand on ouvre les récaps, c'est 18 minutes, tu as 13 épisodes par saison… Je suis à deux épisodes de finir la deuxième saison. Il y a déjà eu Days of Future Past, Genosha, Bishop, Cable, Apocalypse, Sinistre, La Terre Sauvage, Le Fléau. Il y a un nombre, c'est un nombre malade de trucs. Il y, a, il y a eu Miss Marvel justement, bah Miss Marvel, bah tiens qui sait dans les films, on aura peut-être une rencontre malicieuse à Miss Marvel. Tiens, enfin, il y avait ça dans un épisode, c'est fou tout ce qu'ils arrivent même rien que dans la première saison, ils, ils t'incorporent un nombre de choses. Et là, euh, je sais que la troisième saison, c'est là où il y a l'arc du Phénix, et j'ai hâte d'y être, surtout que ça dure très ça longtemps. Ça
0: t'a laissé quand même au moins deux saisons où euh, t'as pu euh, euh, t'attacher à l'équipe, euh, à Jean enfin ah oui.
1: et il y a très peu de filers, hein, vraiment. Mais vraiment, tous ouais les ouais. épisodes, même quelques épisodes qui mène pas à grand chose, mais au final, il y a toujours soit un subplot, soit la caractérisation du personnage qui a une conséquence. Ce ils ont sur toujours ça. très
0: bien fait, et c'est ce qu'ils faisait de toute façon dans les années 80, même les débuts des années 90, c'est avoir l'arc principal, et derrière, tu avais toujours un subplot qui allait mmh. devenir l'arc principal, tu vois, le coup classique du méchant qui est en fond, il le faisait parfaitement. Oui, oui. Ça, pas...
1: Ah bah ben là, dans la saison 2, ils font un double subplot, parce que d'un côté, euh, tu as Sinistre qui embête euh, Cyclope et compagnie, et en même temps, tu Magneto Exavé sauvage, sauvage. Ouais. et Xavier sur la sauvage, et ça a l'air d'être, de ce que je pense deviner, c'est aussi Sinistre, enfin, c'est génial. Ouais. Et là aussi, ils ont synthétisé des trucs, enfin, euh, ils arrivent à la fois à synthétiser les épisodes de l'époque Lee Kirby, puis Thomas Adams, et l'époque remonte Cochrane-Burn. Et aussi un peu, ils prennent un peu dans les épisodes de ce moment-là où c'est Jim Lee, Portashio, Burn et compagnie. Enfin, wow, c'est fou. Ils mélangent toutes les époques et c'est cohérent. Ça, ouais. Ça tient. La, la, la seule chose que je peux reprocher à la série... C'est qu'au final, euh, l'équipe évolue pas. Alors, on croise Colossus une fois par saison, mais il n'intègre pas l'équipe. Je sais que Diablo apparaît 3-4 fois, mais il n'intègre pas l'équipe. Enfin, C'est juste ça qui est dommage. C'est qu'à part des membres qui, de temps en temps, pas euh, bah, comme le Fauve qui est en prison, ou Xavier qui est en Terre Sauvage, il y a des membres qui sont séparés ou qui disparaissent. Mais l'équipe en elle-même, par contre, n'ajoute pas de nouveaux membres. Le... Et il y a des fois même trop de câbles. Il bah, y
0: a aussi euh, bon, les, les problèmes de l'époque. C'est Par exemple, quand tu vois apparaître Cable, euh, C'est toujours un câble qui est, euh, je dirais, euh, un gars qui, tu vois, qui on, on croit comprendre, qui vient du futur, mais... Euh... Euh, tu vois, c'est en plus, de... enfin, à l'époque, on ne sait pas que c'est le fils de, de Jean Grey et Scott. Et tu vas le savoir, Enfin, euh, tu sens bien qu'il n'avait pas encore décidé à ce moment-là en comics. En...
1: Bah, c'est le cas dans la première saison. Voilà. Dans l'épisode 1, câble, il apparaît, c'est un ancien mercenaire de Genosha. Puis, quand il réapparaît plus tard dans la saison, c'est déjà un voyageur temporel euh, du futur. Puis là, il y a un épisode où son bras, c'est encore un bras robotique, il n'y a pas de virus. Mais ensuite, on nous parle de technovirus. Et là, dans le dernier épisode où je l'ai vu, c'est déjà sous-entendu qu'il y a un lien entre lui, Jean et Scott et la deuxième saison c'est 93 bah, à ce moment là on a déjà établi que Cable c'est euh... et puis il y a oui même dans la série il y a des petits ajustements de la continuité quoi. mais c'est pas mal on, on pourrait en faire un spécial hein, vraiment non mais euh... comme
0: tu sais Wolverine and the X-Men pareil a très oui. bien ré réintroduit le
1: concept du Phoenix hein. j'allais y venir mon autre cause si vous avez jamais vu cette saison bah, cette saison c'est un peu la même chose que euh, X-Men 92 comme on l'appelle sauf que bah, au lieu d'adapter euh, les sagas qui vont des années 60 à 90. Ils adaptent principalement les sagas des années 2000 avec un petit peu d'éléments des sagas des années quand 60
0: même, à 90. Quand même, euh, je veux dire, on ne va pas trahir le, le, les plots, les grands plots, mais enfin, euh, il, 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 ils reprennent quand même, euh, notamment, une très grande histoire des X-Men. Hein, donc... Euh...
1: Oui, oui, ils reprennent, ils reprennent deux très oui. grandes histoires des X-Men, celle en fond, avec ben justement un personnage séparé, comme, ben comme là, la saison 2 ou la saison 1 même de X-Men 92, qui d'un côté est plongé dans une des grandes sagas, on a la saga du Phénix en fond. Et par contre, dans les autres sagas, bah là, on est plutôt dans les choses de fin des années 90 et 2000, Emma Frost chez les X-Men, Magneto qui est vraiment maître de Genosha avec une cour et des mutants réformés autour de lui. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, on, a... on a aussi des classiques comme un combat contre enfin, Hulk. Découvre vraiment euh, Wolverine and the X-Men, série injustement finie trop tôt, alors qu'une saison 2 était prévue et que, euh, vu ce qu'on nous annonçait entre eux, ce qu'on voyait à la fin de la saison 1 qui sera la seule saison donc, et euh, les dessins préparatoires, il oui. ben, y avait de belles choses qui arrivaient. Euh, à la même, un, peu, non, un peu après, ils ont annulé euh, Avengers Earth World ouais. Test Hero au bout de deux saisons, alors que c'était situé en fait, dans le même univers, c'est un univers partagé, et aussi, il euh, y avait sans doute une saison 3 de prévue qui allait être pas mal. Enfin, c'est des séries, si vous ne les avez pas vues, allez-y, parce qu'elles sont bien, si, si on ne connaît pas les séries, euh, les comics, elles sont bien, elles sont et, bien. Si on les et si on connaît les comics Oh là là, c'est bah, comme euh, X-Men et Spider-Man aux années 90, quoi. Ou la série spectaculaire Spider-Man pour rester dans les séries de 2008-2009. Hein. Encore une série annulée au bout de deux saisons alors qu'une troisième devait avoir lieu. Enfin, c'est des séries quand. Si en plus tu connais les comics, mais ça devient extraordinaire. C'est les meilleures adaptations. Earth et
0: Rose est, est vraiment une grande, grande série. Hein. Ça.
1: Oui. Alors plus la saison oui. 1 que la 2, même si la 2, il y a de très bonnes adaptations. Il y avait un truc en moins. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a. La deuxième, je trouvais qu'il y avait un petit truc en moins. J'ai jamais pu mettre le doigt exactement sur ce que c'était, mais, mais avec de très bons épisodes quand même, hein, et des, une très bonne synthétisation, de, ou synthèse plutôt, je devrais -je dire, d'histoires de, euh, de, 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 mmh. de différentes époques. Hein. Bref. Voilà, bref, bon, nos, nos recommandations. Donc, retournez lire les comics et regardez les dessins animés classiques. Et ne regardez pas, sauf si vous voulez faire des comparaisons, X-Men Last Stands. Ah, mais j'y pense. Si vous voulez voir Phoenix euh, qui se sacrifie ou euh, les X-Men porter les costumes du film, vous avez évidemment le run de Grant Morrison qu'on ne recommandera jamais assez. Oui. Chez Panini, vous pouvez le trouver soit en Marvel Icons, c'est en deux tomes, chaque tome est à 36 euros, il me semble. Ou alors vous avez euh, la collection Marvel Select où là c'est quatre euh, tomes souples et c'est 18 euros, je crois, le tome, quelque chose comme ça. Donc, euh, en gros, quelle que soit la collection. Vous avez le même prix hein, à vous de choisir laquelle vous préférez, c'est toujours euh, très cool à lire. Euh, Grande Morrison, et puis euh, juste. Et puis, euh, tiens, dans, euh, je suis un peu d'actu, on a Carrefour qui a lancé une série, je crois qu'il y en a une douzaine de bouquins euh, Marvel. En gros, euh, c'est des comics à 2,99 qui sont consacrés à chaque fois euh, à un personnage ou une équipe avec euh, un, un ou deux ar arcs dedans. Et on a un tome consacré à Phoenix avec les deux mini-séries écrites par Greg Pak à savoir Phoenix Warsong dessiné par Greg Land. Bon alors moi je suis pas un grand fan de Greg Land, hein, c'est toujours euh, très statique, mais c'est peut-être pas son pire travail celui-là. Et sa suite Phoenix Warsong, où là c'est dessiné par Tyler Kirkham, c'est pas du tout le même style, là c'est vraiment pas ma cam. et C'est pas spécial spécial. Hein. C'était sorti en France dans le mensuel Astonishing Nessing's il me semble à la base. Et c'est deux histoires où euh, dans la première le Phoenix revient, ça, ça se passait pas très loin temps après euh, le run de Morrison euh, Jingren mmh. revenait déjà euh, vite fait c'était sans doute trop tôt par rapport à sa mort même si en fait bon enfin, je vais pas spoiler mais elle n'est pas tout à fait mort enfin, ça, ça rejoint un petit peu euh, la fin euh, du film Dark Phoenix et euh, donc la première mini série était passable la deuxième était vraiment pas top elle appelait d'ailleurs une suite euh, a priori qui n'a jamais eu lieu je ne sais pas s'il avait vraiment prévu ou, ou si ce laissait juste une porte ouverte Bref, enfin c'est à 2.99 si vous êtes intéressé par Dune euh, vous pouvez tenter mais c'est pas essentiel essentiel non plus et de manière générale, toutes nos recours qu'on vient de vous faire, on vous les mettra dans le billet qui est... présente l'émission sur le site. Et ça me fait penser qu'on a aussi eu sur YouTube une vidéo qui a été sous-titrée en français officiellement, où on a Claremont et Louis Simonson qui reviennent sur le personnage de Fénix, ça dure 2-3 minutes, je vous le mettrai dans le billet. Et on a également Marvel qui a sorti une série de vidéos, alors ça s'appelle comment Je crois que c'est X-Men Seminal Moments, X-Men, les moments séminaux. En gros, il y a cinq vidéos en tout, il y en a quatre où ils reviennent sur des grands moments de l'histoire des comics X-Men, et on en a une dernière vidéo... Et on a une dernière vidéo qui, elle, nous présente la future reprise des titres par Jonathan Hickman. Mais nous ne manquerons pas de reparler de ça dans le prochain Comics Office, le podcast, évidemment. Oui. Sur ce, voilà, on se quitte vraiment, là. Salut. Voilà. Euh, oui. Ah, c'est <rire> ouais. Je ne fais pas aussi mal kate que venir. Hein. Oh, c'est Hariko. Oh, putain, c'est pire. ouais.